3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h. On vous retrouve pour les deux prochaines heures, faire le tour de cette journée de ce mardi euh, en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario! Euh, tu sais que j'ai comme pris conscience aujourd'hui qu'on arrive la phase dans l'hiver. Je sais que pour les gens plus au nord, en Abitibi, il y une tempête de neige euh, vendredi passé, Fermonde. Une partie du Québec a déjà vu de la neige. étais dans le déni un peu. Mais là, vraiment jeudi, vendredi, puis là elle va tomber jeudi. Il la fondra pas vendredi parce qu'il va faire un maximum genre de moins 1 pour tout le sud du Québec, ouais. le centre du
4: Québec. Moi, j'en ai euh, vu, j'étais dans Charlevoix, euh, en Charlevoix dimanche et il euh, y avait une petite neige. Il y a une petite neige. Il va être encore là samedi. Le c'est que j'ai rencontré l'autre jour un Mexicain qui est au pays depuis euh, quelques mois, et lui, il n'a jamais vu la neige encore. De sa vie. Et il, il en avait super hâte. Et ça m'a quand <rire> même rappelé, de, ah ben ok, ça rajoute ça une petite magie. Ça va là. passer, ça va passer. Non, mais, ouais. oui, 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 j'ai dit que ça n'allait pas. Je ne sais pas, au mois de février, il va avoir son temps, mais, mais je trouvais ça beau, la une petite magie, ça hey, la première neige dans ta vie, ça doit être quand même quelque chose. Alors j'essaie de retrouver cette magie-là, mais je ne l'ai pas trouvée encore. Alors, euh,
3: parlons d'actualité. Monsieur euh, Trudeau qui avait euh, déjà une première bonne
4: nouvelle à annoncer euh, dans, son, dans son mandat. Oui, très bonne nouvelle euh, qui est tombée en début d'après-midi comme quoi euh, les exportations canadiennes de porc et de bœuf vers la Chine, ça reprend. Euh, vous vous souvenez de cet arrêt qui avait fait grand bruit quand même euh, dans, euh, après une décision de Pékin qui avait fait savoir que certains certificats vétérinaires avaient, euh, falsifiés avaient été découverts. Il y avait des, des dossiers donc, qu'on avait peut-être mis en épingle un peu. Là, on s'en souvient avec ce, mm-hmm. ce conflit entre le Canada euh, et la Chine, alors que la Chine avait poussé un peu euh, dans, dans le but de nuire au Canada. Euh, bon, qui sait, mais du moins, ce conflit-là, ce dossier-là est réglé. La Chine qui recommencera à accepter les importations, euh, c'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau via donc, les réseaux sociaux. Il a écrit « Bonne nouvelle pour les agriculteurs canadiens. Les exportations de et de bœuf vers la Chine reprendront. Merci à l'ambassadeur euh, Barton qui, euh, est- et à l'industrie canadienne de la viande d'avoir contribué à rouvrir ce marché-clé pour nos producteurs de viande et leurs familles. Alors, euh, on se souvient, en mai, la Chine avait, entre autres, suspendu les importations de porc provenant de, d'entreprises québécoises. Euh, ça touchait Olimel, ça touchait le producteur de Drum- Drummond Export. Euh, le, canadien de, le, le canadien, le Conseil canadien de la viande, ça, ça existe, le Conseil ah, oui. canadien de la viande, était évidemment très content de de la réouverture. leur porte-parole leur président, Chris Wright, qui, qui disait « Nous aimerions exprimer au gouvernement du Canada notre appréciation de tous les efforts déployés tant à Ottawa qu'à Pékin afin de travailler à trouver une résolution de cet enjeu. » Alors, beaucoup de travail de coulisses et diplomatique pour en arriver à cette ouverture aujourd'hui. Mais je pense que c'est assez bon signe dans le
3: sens que là, les deux pays ont nommé un nouvel ambassadeur, un nouveau mandat de M. Trudeau. Remarque que le, le problème de Meng Wanzhou et de Huawei, ça... C'est... C'est, c'est, comme, ça se réglera pas, là. Non, fait, on voit pas comment ça peut c- se régler. Ce sont les Américains qui sont demandeurs. On est devant les
4: tribunaux pour peut-être euh, un an, deux ans, je sais pas combien de temps. Est-ce que la Chine, peut-être, à un moment donné, va se trouver d'autres morceaux que. Là, c'était le Canada beaucoup, dans la mesure où Wanzhou, on va pas leur redonner. Là, non.
3: Non, non, ils ont des chicanes avec les États-Unis. Les Chinois ont peut-être d'autres choses à fouetter qu'une guerre avec le Canada. Ce serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour l'économie canadienne, en effet. Mais disons que pour M. Trudeau, ça faisait dans une petite semaine, parce qu'on a l'impression là, qu'il il travaille surtout euh, derrière des portes closes. La rumeur dans le Globe ben. and Mail, etc., c'est qu'il est en train de préparer son Conseil des ministres, etc. Mais...
4: Non, parce qu'il n'y a pas longtemps, on le voyait, euh, je veux dire, toute la journée, là, pendant les élections.
3: Non, là, on, plus, on le voit plus. Effectivement, on le voit plus. une petite pause. Sauf que ça y a permis, ça y a fait une bonne nouvelle à annoncer euh, euh, cet après-midi. Euh, alors, c'est euh, la réforme du programme euh, expérience québécoise, euh, programme donc qui s'adressait euh, soit à des travailleurs temporaires, mais surtout à des étudiants étrangers qui diplômaient, qui, le qui leur permettrait, qui leur permettait pardon, d'avoir un accès plus direct à la citoyenneté. Eh bien là, euh, ils sont, euh, ils sont fâchés, les étudiants actuels là, qui voient les règles du jeu changer pendant leur, pendant leur séjour au Québec.
4: Oui, carrément un front commun euh, contre cette réforme de, de l'immigration qui touche le, le programme de l'expérience québécoise. Pour qu'on a beaucoup parlé du test des valeurs, mais le programme de, de, de l'expérience québécoise qui avait été fait, créé par les libéraux euh, en 2010, sous le gouvernement de Jean Charest, euh, amenait donc c'est, 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 cette voie vers l'immigration avec du, du, des, des, des diplômes. Ça a amené quand même des étudiants chez nous, même que de la publicité à certains endroits dans le monde pour euh, venez-vous-en au Québec, euh, donc des gens qui viennent étudier ici, qui ont des rêves de s'installer au Québec, euh, mais les, les choses changent avec euh, le, 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 bon, la La réforme du ministre Simon-Jolin Barrette. donc, ce dossier-là a pour but de répondre davantage pour les mots du ministre aux besoins du marché du travail québécois. On sait que euh, on avait beaucoup martelé ce, ce message-là mmh. chez le gouvernement CAQIS. Donc, c'est entré en vigueur le 1er novembre dernier. Alors, désormais, pour accéder à la résidence permanente, les étudiants internationaux diplômés au Québec vont devoir faire partie d'un domaine de formation en pénurie sur le marché du travail. Alors, il y aura une liste. Ça fera partie des conditions euh, de sélection. Des modifications qui visent à améliorer, au, au dire mmh. du ministre. Une, l'adéquation avec les besoins Du marché du travail du Québec Mais la difficulté, pour, en tout cas pour ceux
3: qui sont là présentement C'est toujours la fameuse difficulté De changer les règles du jeu en cours de route là. Des gens qui sont venus ici Avec un, un projet bien précis En regardant le programme tel qu'il existait La loi telle qu'elle existait et puis là tout à coup les règles du jeu changent en chemin là. et c'est ça, qui est plus, euh, c'est ça qui est plus difficile.
4: Oui, d'ailleurs ça fait sortir euh, la, les, les, p- les partis d'opposition on va lui par- parler un peu plus tard dans l'émission député euh, libéral Monsef de Ragy on les a attirés au Québec à grand f- renfort de publicité, euh, ils sont formés chez nous, parlent notre langue, partagent nos valeurs et ils ont survécu à nos hivers mais là donc maintenant on va briser des vies et des rêves, c'est les, les mots qu'il a utilisés. Je vais vous faire entendre un extrait aussi de Gabriel Nadeau-Dubois sur le même dossier euh, qui voit comme inaccessible ces changements faits par simon jalin Barrette.
3: L'attitude du ministre de l'Immigration, dans les derniers mois, a été une attitude comptable, une attitude froide, où on oublie la réalité humaine.
4: Bon, Mais... alors... c'est ce qu'il dénonce, et il était entouré dans, si vous avez vu les images, d'étudiants, justement, qui sont touchés par ces changements, entre autres le Bureau de coopération interuniversitaire qui a critiqué en long et en large ces ces changements. Alors, ils étaient plusieurs étudiants autour de Gabriel Nadeau-Dubois et les Il y a les universités
3: aussi qui s'inquiètent parce que euh, il semble que ça a été, pour les universités québécoises, un outil de recrutement. En même temps, ça soulève une question plus large. Est-ce que, je veux dire... Et tu promets la citoyenneté <rire> Tu promets la résidence permanente au Québec, la citoyenneté canadienne à des gens pour les encourager à venir étudier ici pour qu'ils payent, parce qu'ils payent eux autres les prêts flin, les, les, les pleins frais de scolarité. Là. Ce qui est payant pour nos universités. Mais Je veux dire, est-ce qu'on va financer nos universités avec une promesse d'immigration? C'est plus euh, je, moi, il y, y a un bout, là, j'ai un malaise, c'est-à-dire que tu as fait entrer des gens dans un programme. Est-ce que tu peux rétroactivement dire, bien là, à partir du 1er janvier de cette année. Les règles, mettons quelqu'un qui est en troisième année de bac, là, il est arrivé d'un autre pays, euh, il est venu au Québec avec euh, une, une situation qui apparaissait assez claire. Là, si tu fais tes études au Québec, tu fais tes études d'une université, mais à la fin de tes études, euh, voici ce que tu vas avoir comme option pour peut-être demeurer au Québec. Puis là, finalement, tu parles parfaitement français, tu es intégré, t'as, tu vas avoir un diplôme d'une université québécoise, par exemple de l'Université de Montréal ou de l'Université Laval. Puis au sortir, on nous dit ben à ta dernière année d'études, on dit ben là les règles du jeu changent, puis le domaine
4: d'études où est-ce que t'es, lui, euh, il est plus bon, il est plus utile pour nous là. Ouais. Surtout que, rendu du là, il y a peut-être des domaines d'études où aujourd'hui ils sont sur la liste, puis le temps que la personne fasse son diplôme dans 4 ans, ce on sera n'aura fait, plus besoin on aura ou plus besoin aussi ouais, là. Bon. Mais bon.
3: C'est. Euh, disons que c'est une. Euh, moi, moi, je trouve que c'est un passage serré pour le, euh, pour le gouvernement Legault. Mais cet après-midi, la période des questions. Donc, euh, Simon jolin Barrette a, a, a tenu le cap. Euh, moi, franchement, je pensais qu'il allait reculer là-dessus. Pas nécessairement reculer sur l'objectif général. Sur ceux qui sont déjà dans le système. Sur ceux qui sont déjà dans le système, exactement. Pour dire, il n'y aura pas, de, y aura pas de, 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 d'action rétroactive. Là, Comme avec qui... les signes religieux. Là, exactement. Ce ceux fait. qui s'embarquent dans le système à compter d'aujourd'hui. Ben voici les nouvelles règles pour ceux qui arrivent à l'université ou de l'automne prochain Maintenant là j'en entends qui disent qu'il faut que les portes soient grandes ouvertes à ça oui, euh, oui ça peut être une bonne façon d'amener de l'immigration à travers des gens qui viennent faire un diplôme ici Mais de là à dire que tu vas promettre ni plus ni moins que la résidence permanente Tu vas promettre de donner la citoyenneté à tous ceux qui viendraient étudier dans nos universités ben, attends un peu. Là. Pour moi, c'est pas si automatique que ça. Je veux dire, les universités québécoises, canadiennes, peuvent... Tu peux aller étudier à l'étranger, puis c'est pas... Je veux dire, je m'excuse, mais si tu pars demain matin, tu vas étudier dans une université euh, dans un autre pays. Si
4: pas... t'arrives déjà formé avec le
3: même diplôme ailleurs... Qui... Mais c'est pas un automatisme que tu vas pouvoir rester dans le pays. Là. Ça se peut qu'on te donne la possibilité, mais c'est pas, euh, c'est mmh. pas une automatisme. Il euh, y a euh, la, la députée de Québec solidaire, Mme Dorion, bon... Pff. Qui fait encore parler d'elle. Je dois avouer que je suis un peu tanné là, pour les histoires d'habillement, oui. le fait des, elle a fait des bouffonneries à l'Halloween. Euh, bon, supposément pour Québec solidaire, c'est très drôle et ça démontre qu'elle elle est hors normes et c'est merveilleux.
4: Mais euh, là, c'est un député du Parti québécois qui l'a attaqué sur un tout autre front. Oui, Sylvain Godereau, député péquiste, c'est rare qu'on ait ce ton-là, je pense, sur, euh, sur, sur des dossiers du genre à l'Assemblée nationale, mais Sylvain Godreau euh, qui doute de l'implication de Catherine Dorion euh, dans sa circonscription. Alors, on l'a questionné sur le dossier de son habillement. On sait qu'elle a pris une photo où elle était déguisée en son concept, c'était en député euh, traditionnel. Euh, traditionnel. Alors, elle portait un petit tailleur. Mais un petit tailleur avec la, quand même plusieurs, on a
3: une jupe, là, très courte, en fait, très courte. je pense pas qu'à l'Assemblée nationale on peut se dire que de façon
4: générale, même les députés qui s'habillent
3: classique là je pense pas qu'il porte souvent la jupe aussi courte,
4: mais enfin. Bon, elle était avec un collier de perles et tout ça pour montrer que c'était pas son genre versus euh, ses habillements euh, normaux là, qui ont déjà fait les manchettes aussi. Alors questionner là-dessus, Sylvain Gaudreault le plutôt donc, lui a plutôt répliqué qu'elle devrait arrêter de faire un show et de s'occuper de sa circonscription. Vous vais faire entendre un extrait du, euh, du député péquiste.
3: Gare à beau s'habiller comme elle veut, là, tout ce qu'on veut c'est qu'elle fasse son travail dans le comté. Et là-dessus j'ai des, euh, j'ai des, sérieux, euh, des sérieux doutes. Qu'elle arrête de faire un show et qu'elle s'occupe de
5: son comté. Hein? Ouais. C'est là, il, c'est il a, nommé, Sylvain euh,
3: a nommé des dossiers de son comté Dans lequel
4: lui, comme porte-parole d'opposition Il s'est impliqué Oui, euh, des, 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 euh, dans euh, Tachereau euh, Il y a des do- de nombreux dossiers Qui concernent donc euh, ce coin-là euh, il est, euh, Dans lequel il est impliqué Il y a une clinique, et il dit,
3: il y a une clinique d'infirmières une clinique
4: do- ça, euh, Le, le port de Québec port, tu... Et il dit, on a la, on, je ne l'ai jamais vu Là, donc, dans des dossiers qui concernent sa circonscription, au dire de Sylvain Godreau, du moi quand je m'en vais là, là, des dossiers qui touchent les citoyens qu'elle représente, elle n'est pas là, mais quand vient le temps de faire un, des, une prise de photo drôle pour l'Halloween, elle est présente. Alors, euh, ça a pas fait l'unanimité. En même temps, j'entendais Gabriel. Non
3: mais Gabriel, qui... Ga- 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 j'ai vu sur les réseaux sociaux, il répond, il répond pas à ça du tout. Là. il défend son habillement, puis
4: l'humour, puis le style ouais, que C'est une boutade, là, Puis qu'il y a bien d'autres problèmes d'envie que de focusser sur l'habillement. Mais il répond pas du tout à l'attaque de Simon Gaudreau. Non, effectivement, Aux pas
3: de réponse à ça. Là.
4: Ni, euh, ni, Catherine Dorion, j'ai pas vu de réponse. Parce que c'est une là, attaque frontale, là.
3: quand même, là, ben. sur le fait que t'sais, c'est une chose de faire. Le... Bon, personnellement, ça m'impressionne peu, mais c'est une chose de faire. De, de, du supposé humour, ça en est une autre de se faire dire « Regarde, t'es, t'es députés ça fait un an et quelque chose puis tu t'occupes pas de ton comté. » Tu t'occupes pas de... Tu fais c'est, tu... Parce qu'au début, tu sais elle avait dit qu'elle voulait pas avoir de bureau de comté, qu'elle voulait un bureau itinérant dans des ouais, cafés. dans des cafés. Dans euh... des cafés, mais ça... C'est...
4: Ça ne tient pas debout, là. Pour des dossiers souvent très confidentiels de citoyens. De citoyens,
3: citoyens euh, qui, qui, qui ont Parce... des problèmes avec le gouvernement, qui ne veulent pas raconter ça sur la place publique. Tu sais, le bureau du député, souvent, la porte se ferme, les gens veulent se confier, raconter leurs affaires. Mais je pense que
4: a matière à aller voir son, son taux de présence là, ou d'absentéisme dans des, dans des moments importants là, dans, le ou, comté, dans, ouais. dans son comté. Enfin...
3: Euh... Situation un peu euh, loufoque, une, euh, une élue, de cette fois-ci, de, la, de l'Hôtel de Ville à Montréal. Euh, qui, oh ben, on me dit, on va, on va y revenir après. Euh, on a en ligne Pierre Nantel, parce que oui, euh, Vincent, on veut se parler de la suite des choses oui. au Parti vert. Effectivement, Elisabeth May qui a annoncé euh, son, départ, son départ hier. Euh, Pierre Nantel, donc député des Fêtes dans Longueuil-Saint-Hubert, euh, sous la bannière du Parti vert. Nouveau membre, d'ailleurs, de l'émission La Joute à LCN. Bonjour, Pierre Nantel. Bonjour, Mario. Bon, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, la chefferie du Parti vert? Là? Qui, qui doit prendre ben,
2: ça? Ben, écoutez, tout d'abord, je dois dire que, comme beaucoup de gens, j'ai été un peu surpris de la précipitation dans l'annonce de Mme May. Ceci dit, elle l'avait bien dit pendant la campagne, que c'était sa dernière campagne comme chef. Alors, elle est, allée, elle est allée agir en conséquence de ce qu'elle avait dit. Ça, c'est peut-être un peu plus tôt que prévu. Et, euh, bien sûr, beaucoup de gens sont un peu pris de court.
3: Ouais, euh, là, est-ce que, juste un commentaire, là, est-ce que vous avez cette information, ou qu'est-ce que vous en pensez que sa raison de se précipiter à quitter le Parti vert, ce serait parce qu'elle veut poser sa candidature à la présidence de la Chambre des communes, avec pour effet qu'elle n'aurait plus de droit de parole, là. elle pourrait plus parler en faveur des idées du Parti vert,
2: elle deviendrait la, l'arbitre de la, de la partie de la l'ajout politique ben, selon ce que moi, j'ai vu dans les actualités, ce projet d'être la présidente de la Chambre a été annoncé environ une semaine. Euh, depuis, est-ce que je cherche ce projet-là? Moi, selon les informations que j'ai, il est plus. Euh, c'est plus dans ces projets. C'est plus à l'ordre du vraiment. jour, hein? Exact. Alors, euh, est-ce que, en bout de ligne, est-ce que de devenir président ou président de la Chambre, ça, ça fait taire une voix... De, de, des quelques voix que le Parti vert avait déjà, seulement trois, c'est sûr que ça m'apparaîtrait dommageable. Évidemment, euh, le, le, le président de la Chambre peut quand même voter en cas de situation extrême. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose à sous euh, Mais pour le moment, à ce que je sache, c'est tout à l'horizon. Bon. Euh,
3: qu'est-ce que, là, là, on a mis une successeur temporaire qui est une non élue de la région d'Halifax. Euh, c'est, c'est... Est-ce que ça vous apparaît une situation satisfaisante ou il faut que ce soit bien temporaire?
2: Ben ça veut dire que c'est, c'est courant qu'on nomme un, un chef intérimaire comme ça. Est-ce que c'est légitime que ce soit quelqu'un qui est non élu ben, pour le moment en tout cas, euh, ça demande quelque chose qu'on a vu souvent. Là. on pense par entre autres à Jack Meeting qui euh, n'était toujours pas élu puis qui était chef du NPD. C'est pas le premier. Euh, mais il y en a aussi annoncé qu'évidemment le chef intérimaire ne pourrait pas se présenter euh, au niveau de la chefferie euh, nationale. Je me souviens entre autres de Bob Rae qui était chef intérimaire du Parti libéral en attendant que M. Trudeau soit élu chef. Alors c'est une situation, euh, situation euh, temporaire. Moi, ce qui, m'a, qui m'attriste un peu dans tout ça, c'est de voir que euh, intrinsèquement dans cette nouvelle-là, on annonce un peu que euh, le, le Parti Vert, pendant un an, va être à la recherche de, de, d'une, d'une candidature. Et ce qui m'inquiète, c'est la, l'inaction potentielle euh, relativement euh, à, la, à la crise climatique. C'est ça qui m'inquiète, mmh. que, là, c'est, ouais. c'est quelque chose qui m'anime de façon très sincère, et c'est pour ça que j'avais fait ce saut-là à l'élection fédérale. Euh, ça m'apparaît être la plus, euh, la plus capitale, et c'est celle qui devrait nécessiter que les gens travaillent le plus possible ensemble de façon non-partisane. Je, je regardais l'annonce de, de, du comité spécial sur la prostitution juvénile, et je trouvais ça tellement beau de voir finalement tous les élus de tous les partis derrière une cause, derrière quelque chose qui nous amènerait comme une crise il me semble que le climat en est une aussi. Mmh.
0: Euh,
3: donc,
2: euh, vous-même, est-ce que vous, vous y songeriez? Mais ben, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde, euh, pas mal de Québécois, euh, des membres partenaires de Québec qui m'en ont parlé. Euh, c'est quelque chose qui, que j'avais mis de côté parce qu'honnêtement, vous vous doutez bien, Mario, qu'au moment où on se parle, je suis dans la fermeture de mes dossiers, fermeture de mes bureaux à Ottawa, à Longueuil, le, l'appartement d'Ottawa et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est un, nouveau c'est, projet, c'est... un nouveau projet avec l'ajoute, là? Oui, effectivement. Alors, c'est, Mais, mais ce, 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 ces annonces-là, ces, ces, ces demandes-là, pas ces annonces, mais ces recommandations-là que j'ai reçues de vraiment, ça a été mis un peu comme en bas, tu sais, on en parlera un peu plus tard. Là, tout d'un coup, ça devient l'actualité.
3: Oui. Euh, OK. Euh, est-ce que le prochain chef doit parler français mieux que Mme May?
2: Oui, écoutez. En, en politique, en général, je pense que de bien s'exprimer dans les langues officielles d'un pays, c'est bien important. C'est sûr qu'au niveau du climat, euh, ça m'était pas apparu à moi En tout cas quelque chose de, de, de dramatique Je crois pas que les gens euh, ont voté plus ou moins Pour le Parti vert en fonction de la qualité du français De Madame Né euh, Bien évidemment, quand on est chef de Parti par C'est la moindre des choses qu'on s'exprime dans les deux-là Ça, ça va de soi
3: ouais. Mais si on veut convaincre, s'exprimer C'est une chose de s'exprimer de façon minimale Pour se faire, comme on dit, Pour se faire comprendre quand on est mal pris mais euh, c'en est une autre quand même de, de dire moi je parle assez Je parle assez une langue pour me permettre de te convaincre des gens, là, de, de, de les toucher, de les faire réfléchir, de les, de, de les secouer dans leurs anciennes convictions, puis de les faire changer d'idées. Euh, Madame May, ça euh, était un peu limite là-dessus, là.
2: Oui, je suis d'accord avec vous, puis j'apprécie le contexte que vous mettez dans votre question, parce que vous spécifiez sans changer les jeunes d'idées, c'est effectivement l'objectif de la campagne en 2015, c'est de faire de cette campagne électorale une campagne référendaire sur le climat, puis bien évidemment que le niveau de français de Mme May n'a certainement pas aidé, si on s'entend là-dessus.
3: Donc on vient à dire que dans un monde idéal, le prochain chef serait le, 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 le que ce soit un francophone ou un anglophone de langue maternelle le plus bilingue possible.
2: Ah ben oui, ça c'est, 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 c'est très évident. je suis d'accord avec vous.
3: Pierre Natel, merci de nous avoir parlé. À moins des choses, à bientôt. Au revoir. Bon, donc j'allais, avant d'aller à Pierre natel j'allais dire euh, nouvelle bizarre à l'hôtel de ville de Montréal où une députée, une députée, une conseillère qui, est, euh, qui était responsable du dossier de la réconciliation, qui avait été présentée et considérée comme étant de, de, de descendance des Premières Nations, de descendance autochtone. Euh, là, c'est, je pense que c'est Radio-Canada qui a fait une enquête avec à l'appui des, des gens qui ont fait de l'arbre généalogique. Et on ne trouve
4: rien. Là. Non, c'est, c'est un dossier quand même intéressant. Marie-Josée Parent, donc conseillère qui euh, prétendait avoir des, des racines autochtones. D'ailleurs, elle faisait partie, tu disais, là, donc, tu le dossier de la réconciliation, donc, avec les peuples autochtones. Euh, elle était auparavant dans des organismes, justement, autochtones. Et euh, des, euh, un, un chercheur, en fait, deux chercheurs euh, ont, euh, sont allés vérifier son arbre généalogique. Le premier chercheur montréalais en généalogie, Éric Pouliot-Tisdale, qui a publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, les, les, les détails de ses recherches. Lui, donc, est allé faire des vérifications sur ses ancêtres. Elle disait que du côté paternel, il avait donc des ancêtres euh, autochtones. Et, euh, Ce serait des, des micmacs de l'Est du Canada, là, si j'ai bien compris. Là, parce
3: que les c'est en Gaspésie, euh, Nouveau-Brunswick... Parce qu'il y a des racines acadiennes et micmac, là, c'est ce
4: que et, je comprends. Il faut que tu gardes le conditionnel, effectivement, parce qu'il ouais. n'a il pas trouvé aucunement cette branche-là. Là. Donc, euh, pour trouver aucune trace de, 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 de Première Nation dans son arbre généalogique. Et une, une deuxième, euh, donc une autre cher, une chercheuse, Dominique euh, Ritschow, qui a fait le, la même démarche. Alors, ça a été reverifier et l'autre la chercheuse arrive à la même conclusion c'est-à-dire aucune ascendance autochtone du côté paternel pour Marie josée Parent alors elle nie les allégations je sais pas comment tu, tu <rire> sais pas comment tu peux nier les tu t'étais pas plus là euh, non pour vérifier mes ancêtres elle, là. parce
3: qu'elle a dit qu'elle a dit avoir des pièces qui, qui, qui contrediraient tout ça là, mais elle peut pas les montrer ou veut pas les montrer ou... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle
4: a? Pointe de flèche? Ou... Hein? Même si c'est... <rire> je veux, non, non, dire, c'est... <rire> je veux c'est... dire, ce <rire> rendu-là, ça va être un test d'ADN. mais euh, Elle a quand même décidé d'abandonner son poste à la réconciliation. Alors, malgré qu'elle l'affirme toujours être autochtone, en partie, elle quitte ce, poste, ce poste-là. Elle dit, d'ailleurs, et c'est de la réaction de la maire est Ce splande, que j'ai vu, c'est qu'elle et sa sœur
3: l'ont été impliquées dans des organismes autochtones. Elle a fait une partie de sa... Probablement qu'elle a été... Je ne veux pas présumer, je pas là, mais probablement qu'elle a été recrutée dans l'équipe en disant « c'est bien d'avoir une représentante des Premières Nations dans l'équipe » parce que Mme Madame, Madame Valérie Plante semble obsédée par ça. Là. Elle, elle, elle dit toujours une fausseté au début de ses, de ses rencontres. Là. Les terres non cédées. Les terres là. non cédées, ce qui n'est pas vrai du tout dans le cas de Montréal. Mais je veux dire... Euh, euh, Probablement ben, qu'elle a été recrutée
4: en politique, c'était une plus-value d'avoir une personne... Je, je pense que oui, parce qu'effectivement, elle travaillait dans des organismes avant, des organismes autochtones. Elle est mon conseillère de, de Verdun maintenant. Mais c'est sûr que c'est, c'est gênant, il semble y avoir déjà eu... Il y a une problématique quand même de faux autochtones. Mais il faut que je te raconte que quand j'étais député... Oui.
3: Euh, la circonscription de Rivière-du-Loup, en fait, la région euh, a, je pense pas me tromper, en disant que c'est la plus petite réserve au Canada... Tu au ministère des Affaires indiennes d'Ottawa, toutes les. toutes les groupes autochtones et communautés. La plus petite réserve, je pense, qu'elle est dans mon coin de pays. OK. Euh, écoute, c'est, c'est, c'est comme quelques lots. là. Et euh. C'était la, c'est la nation malécite qui était comme à recréer, là, qui avait été. Il restait quelques représentants, mais très peu. Euh, mon père, l'autre génération, se souviennent d'un monsieur, Monsieur Launière, qui, qui lui, vraiment, avait gardé quelques traditions, mais c'était presque tout perdu. Et donc, ils ont recréé une espèce de nation. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des recherchistes, puis des gens qui font de la, de la généalogie, qui sont mis sur le dossier pour retrouver. Puis là, à partir de cette année, j'ai connu moi, des gens là, que je connaissais avant. Puis qui travaillait là, dans le secteur euh, parapublic. Euh... Il s'appelait Vincent Dessureau. Okay. Il était euh... ouais, ben, ben, fonctionnaire. Ouais, pas fonctionnaire. Juste des personnes bien ordinaires. Puis leur téléphone sonnait. Puis là, on leur disait, d'après nos infos, tu es malécite. Mais si ça t'intéresse, mais tu vas avoir les papiers. On va t'officialiser ça. Puis tu vas t'inviter à des assemblées pour choisir un, un grand chef de ta
4: nation. Puis tout ça. Pis... OK, oh, c'est toute une... Euh... <rire> On t'appelle pour te dire « tu es autochtone, puis viens donc voter pour un chef malicite Ouais, et donc, okay. je vais pas me tromper, je
3: veux pas te dire de fausseté, mais au moins sur les trois premiers chefs de la nation, il y a eu contestation au moins deux fois sur toi, je pense. C'est-à-dire quand je dis contestation, là, c'est que là, il y avait une chicane dans le groupe. Et pour contester celui qui était élu grand chef, on entreprenait des démarches judiciaires pour prouver qu'il n'était pas vraiment malicite. Donc là, on poussait plus loin les démarches, puis là, moi-même, je le comprends pas en disant mais c'est même, c'est comme si les démarches généalogiques primaires qui avaient conduit à, à reconnaître que cette personne-là était malécite devant les tribunaux, là, quand son, son poste était contesté, puis là, un poste avec un salaire, et tout ça, ça forçait les tribunaux à aller plus loin. Puis là, finalement, le jugement du tribunal disait « Non, cette personne-là peut pas être grand-chef, là, il rencontre pas... » Fait que le grand-chef était destitué parce qu'il était pas malécite.
4: Le chef des malécites. Il le grand-chef malécite. était pas malécite. l'on on passe au suivant. <rire> Il l'est peut-être pas non plus.
3: C'est, c'est ça qui est compliqué un peu, là. Bon, là c'est rendu maintenant. Là, c'est rendu une, une grosse affaire, là, puis ils ont beaucoup d'argent, puis ils ont un bateau qui pêche pour eux. Puis a vraiment, là, c'est... Mais c'est... c'est. comme si moi, je te disais, mettons que Mettons, moi, là, euh, je n'ai jamais fait ma généalogie, mettons, que je la fais. Là. Oui. là, je découvre que dans la 7e génération, là, moi, j'ai, j'ai vraiment une présence autochtone. J'ai un ancêtre autochtone clair, plus clair que cette madame parent là. Mais dépend de quoi. Ouais toi, je t'arrive demain, là, je te dis, hey, Vincent, tu peux plus me parler n'importe comment. Là, là. Moi, là, je, je, je suis représentant des Premières Nations, puis, toute ma, puis je te mets à te raconter en oncle que toute ma jeunesse, là, j'ai souffert, puis mon mode de vie, puis, je te dis, voyons, Mario, là, tu savais c'est, pas. C'est,
4: là. Je vois, tu n'avais aucune idée avant, il y a deux Hier, semaines. tu t'appelles
3: Mario Dumont, eh, voici ce qu'avait été ta vie, ABCD, tu t'es jamais occupé de ça, tu n'as jamais parlé de ça. Puis là, moi, je vais essayer de, t'émou- de, de, de t'émouvoir, de te dire, ah, moi, il faudrait que j'ai des, des avantages au niveau du gouvernement. Puis
4: là, tu t'sais... pourrais te retrouver sur des comités, là, <rire> justement, pour... Puis
3: là, être un p- Napo de la réconciliation, puis, puis le cla- réclamer des choses au nom de mon mode de vie traditionnel. Puis... <rire> oui, qui est apparu à, dans la quarantaine. <rire> qui est apparu à 49 ans avancé. C'est pour ça que je te dis, il y a comme un... T'es, autant euh, j'ai du respect, pis tu te rends compte attends, Tu vas visiter les, les Inou de la Côte-Nord les Il y, y a des communautés qui ont, qui ont une vie, qui ont gardé des éléments Qui tiennent à leur territoire là, Je veux tu... dire, la branche est claire là. Tu ah ouais, ne te poses pas Je la question dire, ouais. là. Mais là, il vient un point où tu te dis mais De quoi, qu'on... C'est quoi on parle exactement Tu sais euh... C'est en tout cas. Mais là, dans son cas,
4: c'est. c'est...
3: Mais, mais Elizabeth Warren a un petit peu vécu ça aux États-Unis. Oui,
4: c'est vrai. Effectivement, euh, son, 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 son lien autochtone avait été euh, Parce avait mis à rude épreuve à certains points, là. Oui. Parce que c'est faut dire que politiquement, c'est très positif ces
3: années-ci. Là. Surtout si tu milites un peu plus à gauche, là, de trouver un lien autochtone, là, je veux dire, c'est, 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 c'est très. C'est pas rien que Mme Warren avait dit ça, là. Parce que je pense pas à Polaire à vivre, à Polaire à vivre dans une. Euh...
4: Ben aux, aux États-Unis, il y avait une dame qui était dans tous les comités euh, comme étant une Afro-américaine, mais elle était pas noire. Du, après des. Elle, elle avait peut-être le teint naturellement un peu foncé des cheveux frisés, c'est à peu près tout et elle a fait une carrière là-dessus, à un moment donné elle a été contestée en disant, mais vous n'êtes pas noire du tout <rire> elle a dit, oui mais je le ressens elle, 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 elle le ressentait en elle mais je pense qu'elle avait été expulsée ensuite d'un paquet, d'un, un paquet de comités très impliqués comme femme noire elle l'était pas. Elle était pas du tout
3: avec ça, ben on va voir ce que, ça, ce que ça donne. Mais donc là, elle s'est retirée du dossier de la oui. réconciliation. Mais elle aurait
4: retirée, pas dû, euh, si elle s'intéresse au sujet, ben... Je, je, effectivement, tu peux dire. La ben, réconciliation. Je, je, je suis pour la réconciliation. En fait, en elle paraît. aurait plus dû
3: s'excuser d'avoir de, de <rire> ouais. véhiculé une fausseté sur son CV, comme d'autres ben, ont fait avant, euh, que de lâcher son travail si elle faisait bien, je sais pas.
4: Mais ben Valérie Plante a quand même salué euh, le fait que elle dit que ça prouve sa bonne foi, là. Celle-là démontre sa bonne foi et sa sensibilité autour de ces questions identitaires. Le fait qu'elle se soit retirée. Ça prouve sa bonne foi. Oui. <rire> pas Tu ben, je... <rire> trouves pas?
3: Ben, je comprends pas Trop Excuse-moi, bon. je comprends pas okay. euh, Un mot finalement sur euh, la mise à jour Hydro-Québec qui a qui rebranche d'heure en heure plus de gens mais euh, on commence à voir des reportages là, qui nous montrent que ceux qui les quelques milliers qui n'ont toujours pas d'électricité commencent à trouver ça souffrant
4: Oui, euh, mais il faut dire que des fois il y a des moments où on recule un peu dans, le, dans, dans les nouvelles et ça c'est un ça peut être un peu décourageant pour ceux qui n'ont pas d'électricité. Parce que tôt, aujourd'hui, là, on parlait de 26 000 clients priv- privés d'électricité. Et à 14h, tantôt, à... on était passé à 30 000. Là, on est à 29. Bon, tu, vois, tu vois, je vais aller devant moi. c'est encore un petit peu plus haut que cet avant-midi. On comprend pourquoi ça arrive, des fois, c'est qu'en rebranchant, euh, il peut y avoir des problèmes. Et là, ça recourt circuite à un autre endroit. Mais je pense, fois, je pense que des fois, aussi, faut qu'il a, quand un
3: arbre est tombé sur des fils à un endroit, il faut qu'on débranche un petit peu plus le secteur pour, Absolument. pour protéger les travailleurs.
4: Et euh, donc là, on est un peu, un peu en bas de 30 30 000, les secteurs toujours les plus atteints, Montérégie, Capitale-Nationale et l'Estrie. D'ailleurs, en Estrie, c'est un, assez problématique parce que c'est là qu'il y a, enfin, il y a un grand nombre de personnes, mais un grand, grand nombre de pannes là, 400, encore là. Il reste 411
3: pannes. C'est pour ça que je, le, le, le but de finir ce soir, là, 3 heures l'après-midi, on est mardi, puis il en reste, il en reste presque 1500. C'est ça, ce sera pas. Puis il y en euh... avait, ensemble, à matin, de mémoire, c'était 1900 1800. Fait qu'on diminue. Puis mettons qu'il y en a 400 de moins qu'à matin, là, à 9 heures, là. C'est quand même beaucoup, là. Je regardais, Marianne Lapierre était à Autoburn Park sur les lieux. C'était un arbre immense qui était tombé, complètement tombé sur les fils, euh, faisant, faisant des bris autour. Il faut que tu démanges tout ça, faut que tu ramasses l'arbre, faut que ça prend à la fois des élagueurs, il faut que tu bûches. Ça faut... prend pas cinq minutes, là. Mais non, c'est impassable que tu vas être là. Donc, mettons une équipe, là, des. pas combien de temps, là, au moins au moins une coupe d'heures d'ouvrage en plus s'il pleut tu dois finir trempé il faut que tu ailles changer ton tes vêtements faut que tu te déplaces sur le territoire et je vois pas comment une équipe peut faire mettons plus que quatre mettons qui font une grosse journée de 16 heures peut-être 4 5 lieux 5 6 lieux
4: Beau dire, il y a beaucoup d'équipes mais j'ai, j'ai de la misère à voir comment ils vont finir ce soir. Ben, effectivement, parce qu'on disait mardi soir la majorité, mais fait on n'a pas vu, j'ai pas vu le chiffre baisser depuis ce matin. Alors on est dans des petites pannes. Je voyais des secteurs, je pense je te dis à Appalache, très peu de gens, mais beaucoup de pannes. Alors ça c'est souvent on va aller chercher du 10 ben, ça, 5 ça, clients. ça ben,
3: C'est ça, je te dis à Appalache c'est 240 pannes puis 14, 1400 clients. Ça veut dire en moyenne à peu près 7 7 euh, maisons par panne c'est ça Donc, le ah. chiffre il baisse pas vite là. Tu, sais, tu bûches du bois puis tu répares puis tu replantes un poteau puis tu reconnais tu, tu, r- r- tu reconnais que tu viens de connecter 8 personnes ou 6... <rire> Donc, là, le chiffre de, de, de 24 000 là, il baisse de 6 tu sais.
4: mais évidemment pour ceux qui sont encore privés d'électricité c'est, euh, ça, commence, euh, à ça commence à être long et là, et là long. La, 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 la,
3: ce qui est malheureux c'est que cette nuit on annonce vraiment il n'y a quand même pas fait froid trop trop, trop depuis cette journée là on s'est tenu même aujourd'hui si c'est plus vieux on est encore en haut des, en haut des normales mais là, cette
4: nuit, le mercure tombe pour plusieurs jours de suite, euh, sous les zéros à certains moments. Mais évidemment, on rappelle euh, les, les, la sécurité avec le chauffage d'appoint. Alors, justement, avec la température qui va refroidir, on sait que ça a fait des décès par le passé. Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: On est de retour. C'est un sujet qui fait jaser. Maintenant, c'est fait pour cette année. Ça se passait dans la nuit de samedi à dimanche, le changement d'heure. Oui, t'es-tu
4: mêlé, toi? Moi, ça me dérange peu, je dois dire. OK. Je me convainc, ça me dérange pas beaucoup. Moi, pour Salut, Bonjour, le week-end, l'heure apparaît parce qu'on a vraiment une heure de plus de sommeil, contrairement à quand est en congé, que on, a, on dit... Quatre plutôt que trois. Ben, c'est une nuit de 6 heures au lieu de 5. 6 ah, okay, heures, okay. c'est très bon. Sauf que, moi, la luminosité le
3: soir, moi, je sais Et donc, il y a une motion qui a été euh, présentée à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de mettre en place un groupe d'études sur le changement d'heure afin d'évaluer l'opportunité de mettre fin à cette pratique qu'elle demande le rapport que le rapport du groupe d'études soit rendu public d'ici le 1er avril mille 2020, ça a été présenté par le Parti québécois à, à l'Assemblée nationale euh, Mais ça rejoint ce qu'une euh, de nos euh, chroniqueuses, blogueuses au Journal de Montréal, Journal de Québec avait lancé comme débat il y a quelques jours Antonine Yacarini, bonjour
6: Allô, ça va bien?
3: Ça va bien, ça dérange-tu tant que ça le changement d'heure?
6: Non, on s'entend que c'est pas la priorité du siècle Par contre, moi l'idée de faire constamment quelque chose de complètement inutile année après année ça me dérange un petit
3: peu. Complètement inutile. Bien, en fait, l'utilité, l'utilité pour nous, c'est de rester à la même heure que New York, Toronto et tous les autres, là.
6: Exactement. Dans le fond, on continue un peu de suivre les États-Unis. Par contre, il faut savoir qu'en Saskatchewan, ça fait longtemps qu'ils, qu'ils ne suivent plus le changement d'heure. Euh, tout le monde a survécu. Là. Il n'y a personne. L'économie s'est pas effondrée là, à la suite de cette mesure-là. Euh, la majorité des pays dans le monde ne changent pas l'heure. Euh, il y a la Colombie-Britannique qui est en train de débattre de la question, mais euh, la différence, c'est que la Colombie-Britannique, euh, dans leur fuseau horaire, il y a beaucoup moins d'États américains euh, qui sont sur le même mmh. fuseau horaire qu'eux. Alors, c'est quand même un un petit peu plus facile que le Québec et l'Ontario euh, si jamais ils mettent fin à cette
7: pratique-là.
3: La raison d'être du changement d'heure, parce que quand on s'intéresse à ça, souvent on remonte, euh, on remonte dans l'histoire, là, on remonte aux origines, euh, on retourne au charbon, là.
6: Exactement. En fait, c'est une mesure qui a été mise en place pendant la Première Guerre mondiale. Euh, c'est à l'époque où, effectivement, on chauffait au charbon puis, euh, puis au pétrole. Et euh, c'était une mesure d'économie surtout pour la lumière, donc c'était lié à la luminosité. De nos jours, notre facture d'électricité, la lumière, c'est vraiment minime. <rire> on utilise nos appareils électroménagers, même s'il fait noir, là. ça change absolument rien, qu'il fasse clair ou qu'il fasse noir. Et euh, voilà, donc ça n'a jamais été changé parce que c'est un peu la force du statu quo. Là. C'est, c'est certain que si aujourd'hui il y avait un débat pour instaurer un changement d'heure, on ne l'instaurerait pas. Tout le monde concept. dirait non, ouais non, mais là, c'est un petit peu plus compliqué de, de, de revenir en arrière, mais ça se fait, c'est sûr que je, c'est le gouvernement a des, des, des choses plus importantes à faire à travers ça, mais moi, je trouve que la motion du PQ était quand même très, très soft, là, très peu contraignante, euh, et je comprends pas pourquoi ils ont refusé ouais. ça.
3: – Mettre en place un groupe de travail ou effectivement, la, la, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, parce que leur relève du ministère de la Justice, là. la ministre de la Justice qui a euh, émis une, font une fin de non-recevoir, euh, les, les Là, si on les nommait, bon, évidemment, il y, y, a, y a l'évident d'aller de, de, de jouer sur notre micro ondes et sur les différents appareils pour remettre, le, remettre l'heure le samedi matin remettre la bonne heure. Mais bon, si, sinon, il y en a qui associent quand même des désagréments bon, pour les enfants, pour la santé, pour le sommeil.
6: Ben moi j'ai un enfant de deux ans à la maison. Je je veux pas euh, faire de, de généralisation, mais c'est sûr qu'autour de moi on a plusieurs. Euh, moi, personnes en... des jeunes enfants. moi j'en
3: ai un de 20 ans, une heure de plus pour dormir ça y a fait du bien en fin de semaine. Euh,
6: <rire> oui j'aurais probablement plus de succès au printemps là, avec euh, avec ce débat là avec euh, nos adolescents. Euh, mais c'est sûr que pour les enfants en bas âge une heure euh, ça fait une grosse différence. Euh, leur journée à la garderie le lundi suivant un changement d'heure c'est n'importe quoi. Euh, les, les heures de repas les heures de sieste c'est des enfants euh, en bas âge qui ont des qui ont qui ont des routine assez établie. Euh, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a des effets sur la santé publique pour les adultes aussi. Peut-être que des fois, on est moins attentif à, à, à ces choses-là chez les adultes. Euh, mais augmentation du nombre d'accidents de voiture, augmentation des tentatives de suicide pendant les jours suivants. C'est, la, c'est vérifié. La, si il y a des chiffres, il y a des données là-dessus. Oui, il y a des études qui ont été faites là-dessus euh, dans, dans diverses universités, puis il y a des effets sur la santé publique. Euh, par contre, euh, bon, on s'entend, là, c'est quelques jours, c'est pas euh, la fin du monde, et puis, ben, au Québec, même peu importe la façon qu'on qu'on, qu'on arrange nos horloges, il fait noir l'hiver, donc il y a des effets sur la santé publique aussi le fait qu'on manque de lumière et qu'on regarde l'heure, l'heure d'été ou l'heure d'hiver, on manquerait de lumière le matin ou on manquerait de lumière le soir. Parce que Mais, si on
3: si on change plus l'heure, là, euh, les gens comme vous qui, qui préconisent qui dénonçait l'action inutile de changer l'heure. On se fixe à l'heure avancée ou on se fixe à l'heure normale?
6: Ben, vous voyez, en Colombie-Britannique, ils ont décidé de garder l'heure d'été. Moi, j'imagine que si on allait de l'avant avec euh, avec un groupe d'études, par exemple, on pourrait étudier euh, quelle est la meilleure solution pour le Québec euh, dans, dans, avec notre luminosité, puis avec les horaires et tout ça. Euh, moi, j'ai pas de préférence personnellement. Je veux juste qu'on arrête de, de gosser après les horloges. Euh, après ça, je vais laisser les gens décider c'est c'est qu'est-ce qu'ils préfèrent. En Colombie-Britannique, ils ont fait une consultation euh, auprès de, de de dizaines de milliers de personnes, peut-être même des centaines. De de personnes, je ne me souviens plus très bien. Et euh, c'était très, très, très majoritairement pour la fin du changement d'heure. Et pour eux, c'était plus logique de garder l'heure d'été.
3: Bon. Le Parti québécois propose de ça aujourd'hui à l'Assemblée. Ils n'ont pas proposé de faire un référendum sur la question, mais peut-être que ça aurait fait un référendum qui
6: passe. Oui, c'est moins populaire le référendum, mais effectivement, on pourrait simplement faire une consultation en ligne. Là. Ce ne serait pas obligé d'être un, un référendum.
3: Ah, mais je cherchais juste à donner au Parti québécois un référendum qui passe. Là.
6: C'est <rire> ça, puis ça pourrait être un référendum gagnant assez facilement, donc euh, je, je les comprends là, de, de pousser la chose. Non, mais on blague un peu, mais effectivement, il faudrait quand même consulter euh, la population. Là. C'est comme ça qu'ils ont réussi ouais. à, à faire avancer le dossier euh, sur la côte ouest.
3: Mais Je suis assez d'accord que si... <rire> il, y a, il y a un effet d'inertie, mais si ce n'était pas déjà ça depuis des années. Si quelqu'un se levait aujourd'hui et proposait un un changement d'heure, alors qu'on n'avait jamais eu ça, euh, je pense que tout le monde partirait à rire et dirait, voyons, il est est tombé sur le coco. Qu'est-ce qu'il nous propose là?
6: Exactement. Puis là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les gens, je, je pense ont vraiment l'impression qu'ils font œuvre utile. C'est-à-dire qu'on nous a dit depuis toujours qu'il y avait un impact sur l'économie d'énergie et il y a même une autre légende urbaine qui dit que les agriculteurs ont besoin de changement d'heure pour je ne sais trop quelle raison, alors que c'est complètement faux. Moi, je pense que si tout le monde savait que ça sert à rien, ben, ça motiverait à, à arrêter de faire cette pratique-là. Puis c'est sûr que ça serait mieux que toute la côte ouest, que euh, toute la côte est, pardon, américaine fasse la même chose. Par contre, on n'est pas obligé d'attendre toujours puis d'être à la remorque. On peut prendre l'initiative, puis moi, je pense qu'il va y avoir un effet d'entraînement éventuellement.
3: Antonin Yakarini, merci d'avoir été là.
6: Merci. Salut. Bonne soirée, bye.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Jean-Charles
8: Lajoie. Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
8: Jean-Charles, bonjour. Comment ça va, les gars? Ça,
3: ça va très bien. C'est formidable. Ce soir, c'est... Un... Ça, c'est un vrai gros défi, un
8: vrai match traditionnel. Les Bruins. Et on aime ça. On ne se lasse jamais d'un match entre le Canadien et les Bruins de Boston. Le Boston. Qui n'ont plus rien des Big Bad Bruins d'antan, Mario. Euh, qui euh, sont plutôt maintenant une sacrée bonne équipe un Mais là, ils, bon vont, ils vont vraiment bien cette année, je rêve pas. Ils hein. vont très, très bien. À l'instar de l'an dernier, remarque, là, ils ont connu, euh, ça fait plusieurs bonnes saisons qu'ils connaissent. En fait, depuis que Claude Julien a été sacré de voir, l'équipe a pris son envol sous les euh, auspices de Bruce Cassidy, l'entraîneur chef euh, actuel de cette formation. Je dis l'équipe, mais je pense particulièrement à un gars comme Brad Marchand. Cette petite Peste épouvantable qu'on aime tant détester, mais que là, on est même plus capable, on n'a plus moyen de le détester à ciel ouvert, tellement c'est un joueur d'hockey extraordinaire. Fait que là, il fait bien plus de bon qu'il fait de mauvais, alors qu'à l'époque, on ne retenait, il ne retenait l'attention que pour ses mauvais coups pour ses, ses coups pendables, euh, ses coups salauds aux adversaires également, son comportement inadéquat, voire inacceptable. Maintenant, il fait les Jeux de la semaine à toutes les semaines parce qu'il est au cœur du meilleur trio dans le hockey actuellement, partout sur la planète. La meilleure ligne, c'est celle de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pasternak. Et là, évidemment, David Pasternak, il était tout jeune quand Claude Julien dirigeait encore les Bruins. Donc, certains diront, ouais, mais là, Évidemment, Pasternak a grandi, il a maturé, et ça fait de Marchand un bien meilleur joueur. Mais Marchand, c'était bien en marche. Dès le départ de, 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 de Claude Julien, il a commencé à produire hondement et Pasternak était encore un tout jeune joueur. Mais maintenant que Pasternak entre dans une espèce de bulle, euh, dans une apogée de, de création offensive, et là et ça fait un trio qui est redoutable. Marchand et Pasternak, à eux seuls, ont sept points dans la victoire d'hier. Une belle victoire contre un club qui est sorti des blocs cette année, qui est bien reposé d'un long été euh, à régénérer les, les batteries de tout le monde. Les Pingouins de Pittsburgh... Alors, je ne sais pas comment le Canadien va s'y prendre avec euh, l'état de sa défensive pour contrer ce meilleur trio du hockey, mais tout est possible quand c'est le Boston, parce qu'il restera toujours chez les Bruins, cette espèce de petit complexe enfoui depuis Don Cherry euh, et les années 70 face aux Canadiens, alors que il n'y en avait que pour Montréal, que le tricolore, printemps après printemps, sortait les Bruins le derrière par de sa tête en série et finissait par soulever à bout de bras la précieuse Coupe Stanley, alors, depuis ce temps-là, on dirait que ce complexe subsiste. On a vu le Canadien éliminer les Bruins en série alors que c'était pas supposé, mais pas pantoute. Plus qu'une fois. Sur... Ben oui, plus qu'une fois, alors que sur papier, il n'y a pas de comparaison possible entre les deux équipes. Et il y a deux, euh, deux plateaux importants qui vont être atteints ce soir, un de chaque côté. C'est le 1200e match de la carrière de Claude Julien derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale ce soir. Et ce sera le 1500e match de la carrière de Zdeno Chara des Bruins de Boston. Ça, ça, je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais ça le place où? Y a tu bien des joueurs qui ont fait plus que 1500 matchs? Il ben, y en a quelques-uns, Quel- mais il n'y en a pas des masses, Mario. Là. Ça le place... Si tu le top 10, je sais un... même pas... Euh. Ouais, je suis un peu pris au dépourvu, mais je pense qu'il n'y a pas 50 joueurs qui ont atteint loin de là même le plus. Parce que, mettons, à 80 matchs, matchs
3: revenons, mettons, dans les années à l'époque il y avait 80 matchs par oui. saison. Il faut que tu joues oui. au moins 20 saisons dans ces eaux à à là Il ne faut près, pas se blesser trop souvent.
8: C'est ça. Exact. Il beaucoup, là. Alors, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont atteint ce plateau. C'est un plateau vertigineux. Tu sais, les mille matchs, ça devient de plus en plus commun, quoique, encore là, c'est pas la panacée, c'est pas, c'est, pas, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le privilège de disputer mille matchs dans la Ligue nationale. Imagine-toi cents, C'est du match en tête, là. Alors, mais je vois là. Tu me poses une bonne colle. Je vais Je vais vois faire des recherches, ça m'intéresse. Mais je t'ai dit 50, d'après moi, c'est beaucoup moins que ça. Je suis convaincu que c'est beaucoup moins que ça.
3: Tu dis, euh, il vient Il fait 1500. Oui, il, mais Je viens de l'ouvrir. Il vient de dépasser Wayne Gretzky. Il y a quelques. Gretzky arrêtait arrêté 1487. Mike Modano, 14,99. Tu vois? Chelio, 1650, Richie, 1650, Guardiola 1767. D'après moi, il, il, s'en, il s'en va dans le top 10. Là. Oui, oui, oui. Ah, oh, oui, On hein, peut oh, oui. 20 ans, toi, puis moi, je jouais 20 ans dans le même. Non, non, plus plus j'y pense, plus sérieux, euh, là. Non, non, c'est sérieux. Pas... Et là, tu voulais me faire un parallèle entre deux avants qui devaient être initialement défensifs, mais qui sont devenus des joueurs offensifs de premier trio. Euh, pour ouais. chaque équipe, il y en a un qui est quand même hors catégorie par rapport à l'autre.
8: là Oui, tout à fait. Il n'y a pas de comparaison encore qui tienne la route vraiment entre Patrice Bergeron d'Ancienne-Lorette et Philippe Danault de Victoriaville. Mais qui aurait dit il y a un un peu plus de trois ans maintenant, lorsque le Canadien a fait l'acquisition de Philippe Dano c'était à la date limite des transactions le 26 février 2016 depuis les Blackhawks de Chicago en retour de Thomas Fleischman et de Dale Louis rappelle-toi Dano est arrivé à Montréal soit dit en passant avec un deuxième choix des Blackhawks à l'enquête de 2018 Ce deuxième choix est devenu Alexander Romanov qui va s'amener à Montréal en principe à la fin de l'actuelle saison qu'il dispute avec le prestigieux et puissant CSKA de Moscou, la meilleure concession de la KHL, par ailleurs deuxième meilleure ligue euh, en termes de niveau, de, de qualité de jeu dans le monde actuellement. Alors,  « euh, « Romanov » et « Dano » pour « Fleischman » et « Weiss, Weiss ».« qui est revenu gratis une coupe de saisons plus tard. C'est toute une transaction de la part de Marc Bergevin. Mais je me rappelle qu'à l'époque, Mario, il n'y a pas des perspectives. Moi, je me rappelle, j'étais en, en direct à la radio dans une émission spéciale de la date limite des transactions. Et je criais déjà, au... puis je veux pas faire de rah-rah, là c'est pas mon genre, mais je me rappelle avoir crié au génie de Marc Bergevin, parce que je connais Dano et sa famille depuis très longtemps. Et, et je te raconte rapidement une anecdote, mais un des, des héritiers de ma famille, bien sûr, qui, qui gardait les buts dans la Ligue junior-majeure du Québec était dans sa préparation estivale. On est à ce moment-là à l'été de 2013. Philippe Dano est, depuis deux ans, un choix de premier tour de la Ligue nationale au profit des Blackhawks de Chicago. Et il a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale, ce qui lui assure, avec le bonnet de signature, une bourse de 3,5 millions de dollars. Donc, ce qui assure à toute fin utile sa sécurité financière pour de nombreuses années. Et là, on loue des glaces où on peut. Et on se retrouve aux quatre glaces de brassard un mardi matin en milieu de semaine, en pleine canicule estivale de juillet, Pleine vacances également, nationales au Québec, dans les vacances de la construction. Nous sommes sur glace à 7h le matin. Alors, on arrive à l'Arena à 6h30. Et il et y a un gars qui se trouve là, déjà dans le vestiaire. Il est, il est en train d'astiquer ses bâtons. Et, euh, et là, je regarde le coach de gardien. Je Mais t'es-tu sérieux? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le coach des gardiens de but qui avait trouvé ce qu'on appelle des tireurs, des shooters, parce que ça prend des shooters de qualité pour bien entraîner un gardien de but dans des pratiques de spécifiques. Toi, hein? Comme ça, c'est en été. Et le gars en question était Philippe Danneau. Il était là depuis six heures le matin, une heure avant de sauter sur la glace, préparait minutieusement tous ses bâtons. Il doit avoir pris en une heure et vingt que durait l'entraînement sur glace au moins mille à quinze cents tirs entre les deux, là, entre mille et quinze cents rondelles qu'il a dirigées euh, vers mon fils devant le filet. Et moi, je suis parti de là, ce matin-là, j'ai eu une petite conversation avec Philippe, je suis parti de là, puis j'ai dit, ce gars-là peut pas manquer son coup. Si ton avenir financier est assuré, que tu es assuré de toucher 3,5 millions, tu es un premier choix de la Ligue nationale, et tu t'en viens prendre des lancers au but un matin à Brossard, en partance de Victoriaville avec ton Chorius, à 6h le matin, tu arrives pour être bien frais sur la glace à 7h, puis il faut qu'on te tire par les cheveux et tu débarques de la glace à 8h20, tu peux pas finir par manquer ton coup. Et ce matin-là, comme à d'autres occasions, j'ai compris que Philippe Dano allait avait compris que le diable était dans les détails, qu'il allait travailler sur ceux-ci et qu'il allait finir par réussir. Maintenant, sera-t-il un jour légal de Patrice Bergeron? Je pense pas. Il n'y a pas les mêmes outils dans son coffre. Mais c'est un gars qui te donne entre 40 et 50 points par année, ce qui est une denrée extraordinaire dans la Ligue nationale aujourd'hui. Un gars qui, dans une équipe qui a vraiment de l'ambition, serait le troisième centre. Et là, je parle d'une équipe qui est vraiment dans la fenêtre d'opportunité, que tout le monde voit comme un prétendant sérieux à la conquête de la Coupe Stanley. Sans quoi, c'est un très bon deuxième centre dans une majorité d'équipes de la Ligue nationale. Et dans les équipes de dernier tiers, comme le Canadien, il fait la job de façon époustouflante au centre du premier trio. Et ce soir, il va encore regarder, parce que le diable est dans les détails, celui qui est son modèle dans la Ligue nationale, Patrice Bergeron. Il va voir comment Bergeron euh, attaque toutes les situations. Et il va travailler à le contrer également, parce qu'il va être probablement appelé à jouer contre ce trio-là, ce soir, sur la glace du Centre-Belle. Il en remet toujours un peu plus quand il joue contre Bergeron, comme s'il voulait démontrer à tout le monde... Qu'il est capable d'être dans le sillon de ce kit d'ancienne laurette qui connaît une carrière phénoménale. Alors, Philippe Dano, Patrice Bergeron, premier centre pour premier centre. On a l'air d'une équipe en difficulté, mais je veux rien enlever à Dano, qui deviendra un cas pour Marc Bergevin, qui ne lui a consenti qu'un contrat de trois ans à trois millions cent mille, trois millions moins de cent mille de traitement d'un? salarial annuel. Contrat qui se termine l'an prochain, Mario. Alors, on pourrait perdre Philippe Dano, qui sera joueur autonome sans restriction à l'issue de la prochaine saison. Moi, je pense que Marc Bergemin a peut-être échappé sur celle-là parce que Dano aurait mérité une entente de 5-6 ans pour être certain de le sécuriser à Montréal. Et si d'autres centres le dépassent, ça te fait un maudit bon centre à à comme pas dans une transaction pour t'améliorer en défensive. Mais là, avec le contrat qui se termine l'an prochain, euh, ça se passe autrement dans son cas. Et je sais que Philippe a mal encaissé la négociation de contrat parce qu'il aurait, euh, il aurait certainement euh, privilégié et souhaité obtenir euh, euh, privilégié et souhaité obtenir une entente à plus long terme. Je pense que c'est un gars qui souhaite se retirer dans l'uniforme du Canadien. Il faut respecter ça. J'essaie. Merci. On t'écoute à 17, Bon match ce soir, victoire euh, du Canadien oui. ce soir, Mario. Euh, qui, tu l'as qui, entendu. Quel, quel joueur va être la vedette, là? Quel joueur du Canadien va se démarquer, oh, selon toi? Ça, c'est difficile à dire, mais ça va se passer entre Domi et Drouin ce soir, notamment. Oh, okay, okay. Et euh, je pense que Perlick va s'inscrire sur la feuille de pointage, puis ce sera pas euh, nécessairement seulement dans la colonne des pénalités. Victoire du Canadien contre le Boston ce soir, un peu contre toute attente. Merci, JC.
3: 17h, TVA sport. Et on va parler culture avec euh, Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour.
9: J'ai envie de dire bonsoir avec le changement d'heure. <rire> bonsoir, là, bonsoir. Prêt, c'est ainsi. sombre. Est-ce que je suis la seule qui a non, mais dire dire de Il n'a a, a
3: jamais <rire> fait vraiment clair aujourd'hui. Là. Ça a été nuageux, euh, épais, pas à peu près. Ça là, oui. encore plus. Il ouais. ouais, ouais, ouais,
9: me <rire> semble, à 15h, je voyais, on dirait qu'il est 21h. Donc, je vais je vous dire bonsoir. Alors,
3: bonsoir. tu nous parles de marie <rire> Oui, marie
9: qui lançait hier euh, sa nouvelle collection disponible. Sur c'est une la collection de quoi? J'ai
3: vu des photos sous-vêtements. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des bijoux. Je... T'as
9: pas, pas manqué ça, les photos de sous Non, non, mais je veux dire, c'est une collection <rire> de tout.
3: C'est une collection de.
9: ouais ben, écoute, là, on vient de parler de sport. Je te dirais que Marimée a décidé de faire un, un tour du chapeau. Donc, elle s'est lancée. À... Attendez, je vais arranger mes écouteurs. Donc, euh, on parle de plusieurs collaborations. Donc, des vêtements avec euh, Daily Story. Donc, ce sont des vêtements, euh, je vous dirais, sport. On est dans le noir, dans le rose, dans le kaki, un peu style militaire. Il y a Well Done. Donc, ça, c'est des bijoux. On est vraiment dans le argenté ou encore dans le doré. Et et Sokolov, est-ce que tu as vu Mario qui est de toute beauté? Alors là, c'est de la lingerie. Euh, on parle encore de couleurs roses, euh, noires, donc relativement euh, intemporelles. Et j'ai jasé justement avec Marimé hier. Je lui ai posé la question, pourquoi avoir décidé de te lancer directement euh, dans trois productions de produits complètement différents?
0: Je voulais pas seulement faire une association bijoux, pas seulement lingerie. Je voulais que les gens, quand euh, ils regardent le résultat des photos, soient capables de se procurer tout ce qu'ils voient sur une photo. Moi, je sais personnellement, quand je magasine, je suis paresseuse. J'ai un styliste pour mes événements et tout ça, mais moi, dans mon quotidien, j'ai besoin de faire comme « ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Moi, si je veux ce look-là, je veux ça, puis ça, puis ça. » Donc, ça rend ça très... Accessible, très facile. Ma grand-mère vient d'arriver. Oh. Allô! <rire> j'arrive dans une minute, j'arrive dans une minute. Mais, euh, donc, c'est ça. Pour moi, il y avait quelque chose de, de le fun de créer une compagnie, donc, soit, qui n'est pas nécessairement seulement mon visage aussi. Je voulais que ce soit une marque qui porte pas mon nom, euh, ou euh, la journée où je décide d'avoir un mannequin différent, ou une personnalité différente, ou un homme, ou une femme, que ce soit pas juste mon visage qui représente cette marque-là. Donc, de le nom, soit parce que ces vêtements-là peuvent être portés par plein de types de personnes différentes et avoir une couleur différente. Ouais. J'ai gardé
9: l'extrait avec sa grand-mère parce que c'est ça aussi, Marmie. Je lui ai posé la question hier, à quelle heure qu'elle était arrivée? Moi, j'ai eu une aux alentours de 17 heures. Donc, elle était dans les locaux depuis midi. Elle aidait l'équipe à monter, à faire le setup, comme on dit en bon québécois. Donc, elle voulait vraiment travailler de A à Z dans la conception euh, des bijoux, des vêtements, euh, mettre justement sa touche, sa couleur dans l'événement.
3: Mais là, démêle-nous parce qu'en nous parlant vêtements, bijoux, sous ouais. vêtements, lingerie, tu nous as nommé comme des, des entreprises.
9: Oui, donc elle a collab- collaboré. Toutes ces entreprises-là se connaissaient déjà. Ce sont des designers, des créateurs qui ont déjà travaillé ensemble sur. C'est du ça, divers. mais qui font
3: déjà. Exemple, le fabricant de bijoux, il fait déjà des bijoux. Il fait des bijoux. Donc là, avec Marimé, il, il a fait la collection Marimé.
9: Exactement. Daily Story, même chose. La collection Marimé. Et là, si vous allez sur la boutique soit qui est une, la boutique qui appartient en fait à Marimé. Donc, donc elle a une
3: boutique en ligne. Elle a une
9: boutique en ligne. On voit les bijoux, on voit les vêtements et sur les photos, Marimé porte les sous-vêtements, donc sa lingerie, les t-shirts, exemple de Daily Story, et les bijoux de la boutique Well Done.
3: Soit étant, soit SOI, soit? SOI, oui. Ouais. Okay.
9: S-O-I. Est-ce que c'est clair, la façon oui, 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 dont a... vous
3: Donc, on ne retrouvera pas les produits en question dans aucun détaillant. Non, non,
9: pour l'instant c'est vraiment c'est boutique. en ligne sur ouais, la
3: boutique soit, Exactement. Donc on, on les retrouve pas euh, chez Simon's puis ici et là. Pas là.
9: pour l'instant, mais j'ai l'impression que si ça fonctionne bien. Ça euh, pourrait aller là. Ça pourrait aller, euh, aller là, mais. Pour ah, mais dans vrai, le commerce c'est... en
3: ligne, c'est tellement fort. Euh...
9: Ben ça marche. Mais pour avoir vu les, euh, avoir touché les tissus là, bon, peut-être que les gars vous êtes moins. Euh... Vous ne portez pas nécessairement de lingerie, sinon ça vous appartient, mais euh, le, les textiles on sont super... On touche les tissus, mais une fois qu'ils sont portés... <rire> non, ouais, <c'est> ça. <rire> mais Les tissus, pour nous, c'est super important et hier, lorsque j'ai touché au tissu, j'ai fait « Ok, les photos, c'est beau, mais c'est incroyable à quel point c'est on de la qualité c'est de la qualité. » Et justement, avec cher? marie mais, euh, ben Écoute, une bralette... Non, 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 mais...
3: Un cadeau? Non, ben, non.
9: Écoutez, une, une bralette qui est comme un, un soutien-gorge sans euh, armature aux entours de 65 dollars. Il y a un manteau euh, qui est aux alentours de 130, des pantalons aux alentours de 70.
3: Donc je vous dirais que ça ressemble beaucoup. C'est pas c'est euh... ni, ni pas cher, mais c'est pas c'est pas quelque Non chose mais il y a un T-shirt difendieux. qui est 35
9: dollars, les bijoux euh, non, parce des t des, des t-shirts
3: de t-shirt chers, j'ai compris que c'est 300 là.
9: Oh, c'est, non on est loin de la marque de Kanye West. Là, on n'est pas dans le c'est Audi ça. à 600 dollars. Et juste pour vous situer, Marimé, euh, la merch, ce qui est les vêtements lorsqu'on va l'avoir en spectacle, un euh, coton watté' c'est 65-70 dollars. Donc on est pas mal dans ouais. le ouais dans les c'est produits bien. qu'elle vend là, c'est pas c'est pas démesuré et Marimé veut toujours évidemment euh, être grand public autant au niveau de la musique donc pour les vêtements c'est la même chose, je l'aurais pas vu arriver avec un, un coton à trois, à 3 400 pièces, ça aurait pas passé au Québec avec un Marc Antoine, ça fonctionne parce que c'est une niche différente, mais Marimé ça doit être accessible et c'est ce qu'elle a fait hier.
3: Alors, tu nous parles d'un nouveau balado à Cube. Oui,
9: deuxième saison du très populaire balado euh, Synthèse et cette fois-ci, ce sera le cas de Louise Chapu. Alors ça c'est en 15, le 15 novembre 2001, la Cherbourg-Croise, là où Louise Chapu a traversé seule la frontière canado-américaine pour aller faire de la randonnée au Mont Washington et une semaine plus tard, le corps a été retrouvé. Euh, c'est une psychologue de 52 ans, donc a été retrouvé enseveli sous un tas de branches et euh, 18 ans plus tard, ça demeure encore assez euh, étrange, on n'a pas beaucoup de détails sur le dé- de cette femme. Donc, une de ses amies, Marie Pinault, qui est coroner, euh, essaie de faire avancer le dossier. Et c'est ce que vous allez euh, découvrir pour, pour, situer,
3: pour situer les gens qui nous écoutent et qui ont connu Synthèse, la, le, qui est super bien fait, la première portait sur une... J'oublie le nom de la jeune fille, c'est mon erreur, mais euh, une, une jeune étudiante de l'université du, du Cégep, Valérie Leblanc, bon, maître, euh, du Cégep mm-hmm. de, de Hall à Gatineau, euh, qui était portée, qui avait pris juste une petite marche dans un petit boisé derrière l'école, derrière le Cégep, et, euh, qui a été retrouvée morte, et, et vraiment, ils sont allés, là, c'est un vrai balado. Il on...
4: ah, y a du travail. Ah, l'ai ils sont
3: complet, allés euh... reparler aux jeunes qui étaient ses amis, qui étaient au Cégep ce jour-là, les derniers qui l'ont vu.
4: on retourne quelques... chum de l'époque qui avait Pratiquement, qu'on avait vu nulle part. Euh, on mais mais on, on, on,
3: on rate, reprend l'enquête, on rate, là. Là.
4: c'est ça. Là, on... Puis on parle
3: à ceux qui se sont mêlés de l'enquête, tous ceux qui sont prêts à parler, puis certaines personnes qu'on n'avait jamais vraiment entendues. Fait que, euh, tu sais, c'était des balados euh, lourds en contenu. là. Oui, tu mais peut-être pas ça pendant un soupir. <rire>
4: Non, mais comme le de Transport Montréal-Québec et tout ça dans l'autobus, là, synthèse, je l'ai dévoré. Là, j'avais hâte que la saison 2 euh, ressorte. Si, tu peux pas, euh, as juste le goût de partir le suivant là, pour savoir mm. ce qui s'est passé, attendre un nouveau témoin. Mm. C'est vraiment euh, tout un travail qu'ils, qu'ils ont fait.
9: Mais c'est captivant, c'est ça, comme tu ouais. dis. Puis c'est disponible à partir d'aujourd'hui à chaque semaine, tous les mardis, il y a une nouvelle, nouvelle. émission en ligne.
3: Parle-nous euh, du nouvel an à Québec. C'est ouais. à fait, à fait, est-ce, qu'on, est-ce que Québec va faire comme la Chine, là, des célébrations du nouvel an? <rire>
9: mais je dirais que Québec va tenter de faire comme Montréal parce que depuis quelques années, ça fait être fort là, au centre pas au centre-ville, mais dans le Vieux-Port euh, de Montréal. Tu vas faire comme Montréal. Ah, ah,
7: ah, ça va of les
4: oreilles.
9: Je m'excuse aux gens de Québec qui sont à l'écoute, mais c'est un peu ça quand même. Donc, on veut, euh, ce sera tout nouveau. Le Nouvel An va se célébrer maintenant sur quatre jours. C'est un peu comme le Festival d'été de Québec, mais en hiver. Et ce sont les mêmes organisateurs. Donc, ce qu'il disait aussi, c'est fantastique parce que certains artistes euh, qu'on essaie d'avoir l'été ne peuvent pas. Mais là, on va pouvoir on écoutez, nous, on peut vous avoir au mois de décembre si ça vous intéresse. a une plage horaire a une plage horaire pour vous recevoir. Donc, c'est possible encore d'avoir des plus grands noms. Et euh, cette année, je vais faire entendre un des euh, groupes que vous pourrez voir le 31 décembre. Je vais commencer par Avaya Maiti, qui est une Canadienne qui vient de Toronto. Et, elle a remporté le prix Polaris cette année. rap. Ce n'est on pas on du néo-classique. Ça, vous, ouais, avez, ouais. vous avez compris. Et les gens vont danser ouais. aussi sur l'art de Luxury et la pièce Body qui a joué tout au long de l'été.
4: Mais donc, on comprend qu'ils veulent viser peut-être une clientèle très Je jeune. Ouais, ou euh... Pas
9: beaucoup d'artistes québécois ou pas, finalement. Ouais. Là, on est vraiment dans les artistes, oui, internationaux, des artistes anglophones. Ouais.
3: Mais les quatre jours, est-ce que ça commence le 31 ou ça le Ça commence le, le 28.
9: Donc, c'est le 28, 29, 30, 31. C'est 60 pour un passeport pour trois jours. Donc, 28, 29, 30, ça coûte 60 pour les trois spectacles. Le 31, ce sera gratuit. C'est possible également d'aller voir un seul spectacle et de débourser 20 Et là, ils travaillent fort pour les musiciens parce que jouer à l'extérieur de la guitare ou mixer ouais. et on sait qu'à Québec c'est frais. Oui, non, mais c'est très humide sur le bord du fleuve. C'est encore d'autant, vraiment mmh. plus froid, euh, en fait, qu'au Ça centre-ville. Oui, et ce qui est particulier aussi, on avait fait le test avec Météo Media, exemple, et Fest. Dans la foule, lorsque les gens dansent, souvent, on peut aller gagner presque 10 degrés. Nous, on est arrivé avec le thermomètre. Ok À l'extérieur de la foule, il fait, exemple, moins 20. Dans la foule, avec la chaleur, on monte quand même à moins 10. Donc, les ah. gens se réchauffent. Toutefois, sur scène, oui, oh, c'est possible de, de, de chauffer. Mais encore là, pour les instruments, c'est pas toujours évident. Idem pour les fils Souvent il y a du vent, donc là l'équipe travaille et c'est ce que les organisateurs disaient là, au niveau euh,
3: la logistique. Mais... Mais on pourrait appeler ça un Hogmanay. Hein? Un Hogmanay de... c'est pas comment ça. tu me regardes pour une référence <rire> sur le Hogmanay? Ouais en Écosse. Je sais pas c'est j'ai, ouais. ouais, j'ai fêté ça moi, il y a deux ans. J'étais le 31 décembre j'étais à Edinburgh. Ok. Puis les gens se collent vite dansent Non, non, c'est, c'est une fête majeure, je veux dire. La ville est fermée là. Je veux dire, c'est, c'est tout le centre de la ville est fermé. C'est un, c'est comme la, des marchés de Noël. Mais il y a trois trois ou quatre scènes de spectacle. Par contre, faut t'acheter, c'est pas gratuit. Faut acheter des billets. Ok. Mais qui te donne accès au site là, à tous les spectacles et tout ça. Mais c'est le fun de sortir pour le nouvel. Puis là, ben là évidemment ouais. la la minuit, mais là il fait au dessus du château parce que les gens qui connaissent c'est Démoule. T'as toute la rue en bas, mais au dessus, comme à comme à Québec, c'est comme le château Frontenac ouais. en haut, t'as le château de Dimbourg en haut. Pis là, ben, le feu au-dessus du château, c'est magnifique. C'est quoi le climat
9: là-bas, exemple, le
3: 31? Ben, le climat là-bas, c'est, 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 c'est le climat là, du, du Royaume-Uni, c'est toujours. Euh, Dans l'humidité. Euh, ouais, l'humidité, mais en même temps, il fait pas moins. Il n'y a pas de risque de moins 25. Là. Très froid, là, peut-être la nuit, ça pourrait descendre à moins 5, 6, là, 4, 5.
9: Ah, oh, mais là, ça ouais. devient agréable. Tu t'habilles bien avec un verre, ça un peu humide. moins froid. C'est, <rire> c'est journée. On a passé la euh... journée-là,
3: là, puis à la fin, là, c'est comme un moment donné, on dirait qu'il y a un crachin. C'est comme une mini-pluie qui tombe. c'est de la neige mouillée, mais. Te mens te tes bas deviennent mouillés à travers l'humidité, te transperce tout. À un moment donné, tu peux pas pas avoir froid, il y a trop d'humidité. Là. Mais, le, Mais c'est, c'est, c'est ça. Tu ne gèles pas. pas un doigt qui va te tomber. Nous autres, à moins 25, <rire> là, un doigt peut te tomber. Au Québec, là. ça peut tomber.
9: Ouais, Je le des fois, durant le, le, le carnaval. Là.
4: J'ai fait deux nouvelles ans à Québec, ouais. euh, à l'extérieur, puis j'avais adoré ça. Là. Parce qu'à un moment donné, les parties de maison, tu en as fait, juste fait ça pendant les fêtes. Là. Donc, là, de sortir, c'est une autre ambiance, c'est différent, c'est le fun. Je suis content qu'ils, en mettent, qu'ils mettent plus d'énergie là-dessus.
9: Bien, ça fonctionne au bout de moi. Tu vois, un de mes amis fait ça, mais dans sa cour. Puis un gros bar de glace. Mm. tu sais, il fait les shooters en glace. Donc tout le monde s'habille chaudement. Mm. Et quand parce il là... Non, non, mais c'est, c'est le fun d'être ouais. dehors en même temps pour Le seul problème, de c'est que ça
3: s'adresse aux jeunes. Tu l'as dit toi-même. Là. Oui. Puis là, à la musique. toi toi, t'es de moins en moins je, admissible. Je, 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 oui,
4: parce que je, à part Loud Luxury, là, tout le reste de la programmation, j'ai pas un nom que je connaissais là-dedans. et que là, au moment où c'est plus pour toi, ils font une fête. <rire> ça Oh, parle. mais je peux faire semblant d'aimer ça. OK. Va être dans le gang. Merci, Anaïs. <rire>
3: On est de retour. Euh, et Vincent, on a euh, parlé de la, cette photo euh, de la députée de Laurier-Dorion. Euh, on a parlé de la députée, pardon, de Tachereau, Catherine Dorion. On a parlé tout à l'heure de la réaction du Parti québécois. En fait, c'est Sylvain Gaudreau du Parti québécois, mais qui a plus, euh, le plus attaqué sur le fait qu'elle ne s'occupe pas bien de son comté. Il m'a dit qu'il faut qu'elle arrête de faire un show. Mais là, il semble y avoir une conséquence, c'est qu'on n'avait pas vu venir, peut-être, ce sont les libéraux qui, au cours de la, de la dernière heure, ou je ne sais pas trop, ont entrepris des démarches.
4: Oui, euh, pour... Euh, en fait, qui visent le commissaire à l'éthique et à la déontologie. Euh, c'est l'actualité qui ne a cette information-là, comme quoi euh, la WIP du Parti libéral Nicole Ménard, en chambre, euh, aujourd'hui, a confirmé, donc, avoir fait une demande. On va s'adresser du côté de l'opposition euh, au, euh, donc, au commissaire pour euh, lui demander euh, son son avis sur cette photo humoristique prise dans le salon rouge de l'Assemblée nationale. On sait que cette photo-là fait euh, jaser quand même pas mal, où euh, Catherine Dorion se disait déguisée en, en, euh, en députée euh, traditionnelle donc elle portait un tailleur je- assez courte, avec un collier de perles et tout ça, qui détonne avec son euh, son, son habillement habituel. Elle était donc euh, sur le pupitre central du Salon Rouge, entre les drapeaux du Canada et du Québec, avec l'inscription « Joyeuse Halloween ». Euh, donc ouais, ça... les, les,
3: Certains vont jusqu'à dire... Moi, je dois dire que, sur le coup, ça m'a pas... C'est un temps, mais certains ont même dit Mais que c'est exactement le pupitre, le lieu où euh, les ministres, le premier ministre prêtent serment. C'est vrai, là, c'est tout à fait vrai dans ce plan des faits. Bon, est-ce qu'elle a déshonoré
4: le lieu? Ça, parce que moi-même, au début, je l'avais trouvé plutôt drôle, là, je, je, je dois avouer. Puis Alors, en fait, même... J'imaginais, mettons, euh, euh, quelqu'un à la Chambre des représentants aux États-Unis qui s'assoit sur le résolu de desk, là, le, le, <rire> le bureau du premier ministre. Pour Avec faire, une jupe euh, courte pour faire la pour déconnerie. Faire, euh, effectivement, ça passerait peut-être pas. Donc, plusieurs, et derrière, au, euh, au niveau des, euh, de Québec solidaire, on voit ça comme anodin, comme étant un clin d'œil, sourire en coin, c'est ce que dit Gabriel Nadeau-Dubois. Mais c'est sans précédent, euh, dans ce, ce, ce salon-là, qui n'est pas habitude de faire ce genre de photos humoristiques donc selon le parti libéral il paraît évident que de pareils agissements vont à l'encontre du code, de, du code d'éthique et de déontologie en ce qui concerne les valeurs qui sont exprimées, alors demande au commissaire demande aussi à François Paradis euh, de prendre les mesures pour ce qu'il qualifie d'un écart de conduite, selon euh, les mots de Nicole Ménard, la WIP du parti libéral alors euh, dossier à suivre, parce ouais. que c'est ce genre de dossier qui à, mon, à ma connaissance n'a jamais été
3: soumis au commissaire à l'éthique et à la déontologie, là. Qu'est-ce qu'il va faire avec Mais pour, aussi, pourquoi
4: les libéraux qui arrivent sur... Sur
3: Pourquoi tu de
4: prendre... Euh, sachant que... Non, mais années, on fait je, je pense qu'on
3: sous-estime. Je pense que probablement que cette question-là est venue au caucus du Parti libéral. Je pense qu'au premier abord, on a sous-estimé que bon nombre de députés... Euh, écoute, il y en a même qui... Il y a même des députés, là, je ne sais pas dans quel parti, on ne l'a jamais su, mais qui mettaient en question l'autorité du président, là. Qui disait que l'Assemblée nationale est rendue un siècle. Il y en a qui ont été vraiment vexés, vraiment outrés. Ouais. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui ont été choquées en voulant dire c'est quoi, si on fait rire de nous autres parce qu'on s'habille classique, parce que tu sais, nous, on veut pas attirer l'attention sur notre habillement. Il y a des femmes qui sont députées à l'Assemblée nationale, que dans leur vie, il y en a qui doivent s'habiller très sportif, d'autres s'habillent ouais. complètement autrement. Est-ce que c'est mais...
4: méprisant de faire comme moi Toutes les autres femmes, là, vous êtes des filles des connes. C'est, 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 c'est ça, pour, exactement.
3: Moi, je suis correct, toutes les autres, c'est des connes qui s'habillent. Je pense qu'il y en a qui Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions de gens qui l'ont mal pris puis d'autres Paradis il y a eu de la chaleur avec ça, il y a eu du trouble, des gens qui ont dit là, Le président a perdu autorité. Là, L'Assemblée est rendue un cirque, tout le monde utilise les lieux pour faire n'importe quoi, des séances de photos, des conneries. Donc, euh, ça a été là, François Paradis, lui, il essaie de ménager la chef et le chou, il veut pas avoir d'affrontement. Déjà qu'avec Mme Dorion, ça n'a pas été simple depuis le début. Je continue à dire qu'à mon avis, la réaction de Sylvain Gaudreau est la bonne. Là. De, ouais. de, 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 d'aller ah. sur les dossiers de son comté puis de dire ben pendant qu'elle
4: fait ça là elle s'occupe pas de ses affaires peut-être te le faire réentendre Sylvain ah oui, Gros aujourd'hui c'est pas ré... très long l'extrait puis si vous allez voir le ton employé par euh, le député beau s'habiller comme elle veut là euh,
3: tout ce qu'on veut c'est qu'elle fasse son travail dans le comté Et là-dessus j'ai des euh, j'ai des sérieux euh, des sérieux doutes qu'elle arrête de faire un show ouais. qu'elle s'occupe de son comté Bon. Ouais. puis dans les sérieux doutes il a nommé une série de dossiers de son comté dont lui-même, dans lesquels lui-même est intervenu puis il dit,
4: dit qu'elle n'est pas là, elle fait de l'absentéisme je ouais. j'ai pas souvenir d'avoir du... vu là-dedans faudra voir. Euh, le chef de cabinet de Donald Trump qui va témoigner. Oui, et ça commence à monter de plus en plus haut euh, cette, euh, cette série de, euh, de, de témoignages reliés à l'enquête euh, des euh, démocrates au Congrès en vue de destituer euh, le président américain. Alors, le directeur de cabinet, Donald Trump, Mick Mulvaney, il faut dire qu'il avait fait beaucoup jaser à la mo- à la, au, euh, au milieu du mois d'octobre, parce qu'il avait dans le dossier ukrainien un peu... Euh, il n'avait pas nié trop euh, fort. Ben, en fait, il avait dit que c'était arrivé, là, le, ce qu'on appelle le, le le quiproquo là, le, 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 comme quoi on a fait de la, on a retenu une aide militaire à l'Ukraine contre une enquête pour, euh, sur Joe Biden et il disait en gros devant les médias là, il a dit oui on fait ça mais on fait ça régulièrement là, euh, euh, menaces, c'est, c'est mais... comme si c'est de la diplomatie pour lui là. alors les, les journalistes avaient été un peu soufflés par cette, cette révélation alors selon les, les démocrates qui ont fait cette, cette convocation euh, on dit l'enquête a révélé que vous avez pu pu être directement impliqué dans la tentative orchestrée par le président Trump, son agent personnel, euh, Rudolf Giuliani, et d'autres, de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur son rival démocrate, Joe Biden. Alors, euh, les indices rassemblés laissent entendre que euh, M. Monveny a pu jouer un rôle direct dans ce stratagème. Alors, euh, devra témoigner. On sait que l'exécutif autour de Trump est très peu coopératif. Là. Évidemment, on parle de chasse aux sorcières. Alors, est-ce qu'il va se, se présenter? Euh, on, on va voir, mais on commence à monter de plus en plus les échelons. Il y a le fils de Monsieur Trump qui publie. Oui, Trump euh, Junior qui est, euh, est pas en fait don, le, le préféré de ben, peut-être même de son père là, je ne sais pas. De, Donald euh, Trump Junior qui fait un livre sur son père et surtout sur la gauche hystérique euh, vis-à-vis euh, sur le, 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 le président américain. Son livre publié donc aujourd'hui d'ailleurs Donald Trump en a fait les sur les réseaux sociaux. Le c'était... meilleur livre de tous les temps. Euh, non, non, il en a pas mis tant que ça. Oh. Dès ouais, qu'il l'aime pas, parce je dis, que je d'habitude, pense... dès qu'il trouve ça correct, ça devient le meilleur. Ouais. Ben, juste juste recommande, euh, je vous recommande de le lire. Là. OK. Bon, mais euh, le livre s'intitule « Hystérique, comment les progressistes se nourrissent de haine et veulent nous faire taire ». Euh, alors on dit que dans le livre là, ça se présente, Si vous lisez l'arrière là, le livre que les élites de gauche ne veulent pas que vous lisiez alors avec un ton assez provocateur on revient sur, on parle évidemment des, des gauchistes, euh, gens euh, bon, et, et compagnie, on fait des blagues sur les, le véganisme et autre chose, alors c'est vraiment pour une clientèle très très pro-Trump alors on, euh, on verra si ça a un succès ou pas, à mon avis il y en a quand même qui vont se vendre pas mal Merci Vincent le buzz de Vincent.
8: Desuereau.
3: Et dans le buzz aujourd'hui, on nous parle de la reine qui euh, s'est laissée
4: convaincre par des lobbies, euh, <rire> des lobbies animalistes. Ah oui, tu penses que ça vient pas de. D'elle-même? Oui. Elle est la. la... Je veux dire, La souveraine, là. Oui, elle fait ce qu'elle veut. Oui. Mais bon. Ouais. Parce que c'est l'association PETA, d'ailleurs, qui a euh, annoncé fait savoir que euh, la reine Elisabeth II avait maintenant mis fin à la fourrure. Mais Alors, il n'y aura que, plus de fourrure. Mais est-ce que c'est une annonce officielle de, de Buckingham Palace? Ça a été confirmé par après par euh, la correspondance royale, Alors, Rebecca English, qui a publié un tweet dans lequel elle dit « La Reine cessera d'utiliser de la vraie fourrure dans ses tenues à partir de maintenant. Euh, » Sa conseillère personnelle et conservatrice, Angela Kelly, a déclaré qu'à partir de cette année, seule la fausse fourrure serait utilisée dans de nouvelles tenues. Ça a été salué donc par PETA qui dit, PETA célèbre aujourd'hui la décision compatissante de la reine d'Angleterre de tourner le dos à la fourrure. Cet engagement royal est un signe des temps. Euh, alors Mais que... Oui, c'est... Là-dessus, c'est le seul point où je suis d'accord avec PETA.
3: C'est le signe des temps que, collectivement, on perd la carte, incluant la reine, qui... qu'on aurait pu penser être une institution un peu plus solide. Là. Euh, non. Même donc, pas. t'es pas... Euh... Mais la fourrure, c'est très bien, la fourrure.
4: C'est sûr. Que... Je qu'on
3: n'exagère pas et qu'on maltraite pas d'animaux. Mais je veux dire, d'abord, les animaux meurent un jour, là, euh, de toute façon. Euh, qu'on fasse des élevages bien faits pour la fourrure. Dans certains cas, on garde la viande, on garde le cuir, on, on fait la viande, on garde le cuir, on garde la fourrure. Il n'y a euh, pas de perte. De, de plus en plus, on recycle la fourrure, d'ailleurs. Ici, à Montréal, il y en a moins une entreprise, sinon plus, qui, qui réutilise la fourrure. On la ah oui, recycle. Mais les
4: anciens manteaux de, de famille... Euh... Chez moi, on les refait en, en coussin, là. Ben oui. Un truc comme ça. Ça se refait. Excellente excellent.
3: durabilité, incroyable. Très belle qualité. Donc, à la limite,
4: c'est plus vert que de faire ça en. Avec des composites en, en, composites en plastique. Bah ben oui. Dermaster de, qui, qui travaille. De, le... Les produits l'air assez. ouais, tu peux l'air assez d'accord.
5: Que J'ai ça, cette clientèle-là, des gens qui m'approchent avec leur manteau de fourrure. C'est une matière qui est extrêmement noble, qui est d'une durabilité imbattable. Puis c'est vrai que c'est crissement plus vert de faire ça avec un manteau ouais. à que de prendre des trucs. Mais ben oui, absolument. Parce que tu peux absolument. le
4: réparer, tu peux le retravailler. C'est intemporel. Contrairement à
5: des cochonneries du. Euh, qui c'est quelque chose. un vision, ça reste un vision. C'est intemporel. La mode est là. Tu, évidemment, on peut l'appliquer à différents, à, à différents trucs puis faire des coussins comme ça. Je suis all-in pour ça. Fait bon. que c'est une idéologie, moi, de tu sais, toutes les parce que vegan, ce pas une façon de se nourrir, c'est une idéologie,
3: personnellement, que je trouve très dangereuse. Je dis, les gens vegan ne venaient pas m'en parler, ce sont des prosélytes, ce sont des gens qui de plus en plus militent, essaient de convaincre les autres, d'embarquer l'humanité
4: dans leur cochonnerie. Je, je, je peux pas respecter ça. Ça me choque vraiment. Mais il y a quand même une différence. Parce que reste que pour la nourriture, l'animal, on, y, on le passe vite. Là. Je comprends oui. qu'une une fourrure, euh, ça, ça peut un oui, manteau comprends. dure 100 ans. Oui, là, dire, oui. L'animal, on a quand même... On n'en a pas rien fait, là. Non, mais dire, c'est, c'est, ça fait
3: partie de la vie. Là. Les animaux sont là, les animaux existent. Fait Que, oui. que des gens se battent pour que l'élevage se fasse bien, qu'on traite les animaux correctement, qu'on ne qu'on détruise pas,
4: pas des espèces, on en a fait... Qu'on détruise euh... pas des
3: espèces, tout ça. Oh, Oui, effectivement, il y, y a eu de la forêt à une époque. A, on n'était pas conscient de la protection des espèces. Mais pas c'est ça. Les gens qui travaillent comme... Euh,
4: ben la reine avec un petit collet de fausse fourrure toute, toute frisée là, ça...
3: <rire> Bon <rire> euh, le, le taux d'échec le
4: plus profitable Donc, Oui, j'adore. Il faut, il faut un certain taux d'échec Oui et je vous avais parlé il y a quelques semaines de, D'une étude qui disait que ceux, 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 dans Certains chercheurs Ceux qui s'étaient plantés en début de carrière Avaient en général euh, de meilleurs résultats Par la suite Donc ceux qui avaient eu des échecs en début de carrière Sentiraient mieux que ceux qui avaient juste eu du succès Il ben, y avait une histoire qu'on racontait à l'époque À
3: Silicon Valley Oui pour les gens qui faisaient du capital de risque là, dans des, euh, au moment où on vraiment se développait la nouvelle technologie Silicon Valley, c'était une des choses qu'on vérifiait. Parce qu'il y avait, y avait tellement un roulement de nouvelles entreprises, puis ça se plantait. Puis si tu t'étais jamais planté, on était beaucoup mieux, beaucoup plus méfiant de te prêter. Parce qu'on se disait, à ah, la première fois, est-ce que je m'assure qu'il va se planter? Alors que si tu t'es planté une fois ou deux, on met des puis on va, il pièges projet, euh... on va te dire, ah, hein,
4: lui a appris, tu sais, il a appris de ses non. erreurs. Pis... Mais la question, le taux de, tu sais, si tu te plantes, 90% du non, des là, fois, là, c'est, c'est moins peut-être bon. pas bon. Est-ce qu'il y a un taux, là, optimal d'échec? Euh, et entre autres au niveau des, de l'apprentissage, là, combien de fois faut que tu te trompes pour pouvoir évoluer le plus vite possible vers un but? Et à l'Université de l'Arizona a fait un, un test avec des ordinateurs euh, qui font de l'apprentissage, par exemple. Là, l'ordinateur apprend automatiquement à classer euh, des des points et euh, donc avec essai et erreur va en arriver un résultat et là tu essaies de voir combien, si tu trouves une question que l'ordinateur répond bien une fois sur deux est-ce que c'est plus efficace que 7 fois sur 10 pour en arriver à un résultat parfait. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Bon, en fait, ben, le, c'est ça. C'est
3: que le, parce le, qu'on
4: comprend pas, je te l'explique plus simplement.
3: Le, non, mais c'est que de l'erreur, tu apprends ce qu'il ne faut pas faire à chaque fois. Exact.
4: Là. Donc, si, tu fais, si tu, les questions sont. Si c'est super difficile, tu trompes 95% et tu n'évolues pas vite. Si tu l'as presque 100% des fois, tu n'évolues pas vite non plus parce que tu n'apprends rien. C'est trop facile. Alors, le sweet spot, c'est 15% d'échecs. Donc, une note de 85%. Alors, les professeurs... Ça veut dire que l'autre 15 que t'as raté, là... C'est, tu, tu vas le réétudier,
3: tu vas le réapprendre de tes erreurs, tu vas avoir appris comment ne pas le
4: répéter Exact, et le, on, on, entre autres ils ont transposé ça avec ceux qui cherchent des tumeurs cancéreuses sur des imageries de résonance magnétique où ça c'est très compliqué, il faut que tu envoies des milliers pour être capable de, de repérer des tumeurs alors on essaie de voir combien il faut que tu en montres à ton étudiant de très difficile, de moins difficile alors on remarque que le taux là pour que ce soit le plus efficace c'est qu'il faudrait que ton étudiant il se trompe 15 des fois. Alors, le 85 alors tu essaies de juger ton niveau de, de difficulté pour en arriver là, et c'est comme ça que ça va arriver le plus rapidement possible, de sorte que les professeurs aussi, votre moyenne que vous devriez rechercher, si vos étudiants sont autour de 85 c'est parce que vous êtes bien placé là. Alors, ils vont évoluer assez rapidement. Mais que les tu profs comprends? qui se trouvent bons parce qu'ils sont exigeants, parce
3: qu'ils roulent à une moyenne de, 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 50, de 60 ou 55 Là, ça n'apprend pas
4: assez vite. Et Si vous avez là, tout le, le ça monde. Ça disait que c'était trop difficile. Tout si le si monde tout le monde planté. a 97, ben, c'était trop facile. Hmm. Le sweet spot, c'est 85 selon la science. Maintenant, tu sais que la science, Mario? Oui, on en discute. On n'en discute pas. Euh, parle-moi du, mys- du mystère de la roche disparue. Oui, je termine là-dessus. et J'en avais parlé même dans les euh, dans, dans l'émission, les, les, les têtes enflées euh, la, la semaine dernière ou l'autre semaine comme quoi on avait volé une immense roche au, au parc national de Prescott, aux États-Unis. Une roche d'une tonne, qui est à l'entrée du parc. Les gens allaient se faire photographier avec la roche. Puis à un moment donné, un matin, la roche n'est plus là. Une roche d'une tonne. <rire> euh, alors, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Puis là, là c'est, ça a fait le tour du monde. Euh, la communauté pleurait sa belle roche, même si je ne la trouvais pas si extraordinaire. Là, en tout Avais-tu quoi. une forme? Oui, euh, c'est une roche qui a quand même une ligne de, 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 de quartz au centre c'est blanc là, alors blanc sur noir c'est pas une lettre roche, c'est juste qu'il était dans du fouinage là. alors euh, <rire> c'était pas mais les gens s'arrêtaient, ouais, sans de respect pour la roche là. ouais mais tu essaies de nous dire que c'était vraiment une grande valeur locale, j'en doute là, vu le setup, mais bon une, des fois c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte qu'il y a un ah, attachement, de sa valeur. alors là il y avait juste un trou euh, béant dans le fouinage alors là, panique au village et là on demandait aux voleurs de s'identifier, de dire où était la roche, que de toute façon, ça se revendait pas une grosse roche d'une tonne, qui avait rien à faire avec ça. Eh bien, la nuit passée, Mario, le soleil se lève et la roche est là.
3: mais <rire> ben là, c'est un stunt publicitaire qu'on parle de la petite bébelle touristique. Là. Tu penses? Ben, je sais pas.
4: La roche est là. La Wizard Rock, c'est le nom de la roche, puisque la roche du, du, du magicien. Alors, la roche est revenue ce matin, on sait pas qui l'a enlevé, on sait pas qui, qui l'a remis là. Mais là, mais quelque part, je de... ne sais
3: pas ce qu'il y a autour, mais c'est de la pelouse de vois des traces de route de tracteur, Vous ne transportes pas ça à main,
4: roche comme Non, mais ça. l'autoroute passe tout près. Alors, t'as l'autoroute, puis là, t'as un petit air plein et le, le, le spot à Roche est là, mais ça te prend une machinerie quand même lourde pour te déplacer. Y a pas de caméra euh, de surveillance, visiblement? Ben non, là, c'est au milieu de nulle part. <rire> okay. Alors, ce matin, la Roche est là. Et là, on remercie les la ville, remercie les valeurs de dire qu'ils ont repris... Il faut dire que qu'ils savaient peut-être pas que c'était... C'est illégal de prendre du minerai euh, d'un, euh, d'un parc national. Tu peux avoir six mois de prison, euh, des amendes de 5 000 peut-être qu'ils ils l'ont vu après ça dans les nouvelles. Ils se sont dit, ouais, on est vraiment dans le Peut-être qu'ils l'ont truqué, la roche. Ils ont mis des micros dessus. Je sais pas, là. N'importe quoi. Là, ben, là ce, que le, ce que le parc va faire, tu sais, tu sais, ils, ils ont finalement été d'accord avec moi que le, le fouinage, c'est pas terrible. Ils vont changer la roche de place pour la mettre plus en évidence. Surtout que maintenant, la roche est connue de par le monde. Alors, la roche miraculeuse est revenue. On pourra y arrêter s'y arrêter pour un selfie dans les prochaines années. La roche du magicien. C'était à la forêt nationale Prescott. <rire> mais c'est un stunt publicitaire. Ils veulent faire parler. Je pense, ouais, C'est de l'ouvrage, là. Mais non, je sais. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu, tu dis pas c'est d'avance, tout le monde. Le monde entier de notre roche
3: volée. Mettons, eux, avaient voulu faire une publicité là, qu'on en parle partout dans le monde. Là. Oui. Ça aurait coûté, mettons, un million en budget publicitaire pour acheter de la publicité au Canada, au Québec, en Europe... Là, ils ont ce publicité-là, on parle de leur.
4: Ouais, mais Tu penses qu'en meeting... Ça a coûté, ton, je... ça a coûté 50 000$ de payer un innocent avec une grosse machine. Qui <rire> ça. Oui, mais moi, à meeting, là, j'aurais dit ben non mais tout le monde va s'en foutre là, qu'on va, on va sortir ça, on se fait voler notre Roche. Tu ne pas que ça va faire le tour là, du on monde. On s'en est pas foutu, là, ça fait 4 minutes que tu m'en ben, parles. Je le sais, mais sur le coup, là, <rire> je ne pense pas que bon. j'aurais été pour l'idée. Mais donc, C'est le retour de la Roche prodigue. Le retour de la Roche prodigue, alors euh, félicitations. Peut-être qu'elle va être repartie demain. là mais elle est là présentement mais si elle repart demain là, on va penser que c'est vraiment la roche
3: du magicien pis oui mais
4: <rire> ben, là c'est le temps d'y mettre un, <rire> un GPS un tracker c'est assez ah.
2: les têtes enflées voici Master Bugaricci.
5: Voilà, bon, Master, euh, <rire> la table est mise pour les têtes enflées avec l'histoire de la Roche. Là. On vient d'apprendre que Versa Projet m'a travaillé en marketing. On ne oui, sait, oui. on s'y approche jamais, jamais. Toutes tra... les bonnes idées, non, j'ai pas Non, mais peur. c'est clairement un Stan, Vincent. C'est clair. Ouais, Bref, c'est ah, clair. C'est mais mais clair. Ton explication, c'est exactement comme ça. Je le vois. C'est que de dépenser, pour juste de, de vouloir faire la nouvelle dans cette région-là, avec ça, ça aurait coûté plus que 5 000, 10 000. De pouvoir avoir, d'expos... C'est, ça n'a rien coûté une pépine de transport. de... Non, mais la la, la
4: shérif du coin, elle, elle, là-dedans, elle est pas
5: dans le complot certain. <rire> oh, hein. Non, c'est clair, mais elle n'était elle, elle, pas mais de marketing. Elle est de ton côté. Elle fait partie de ceux oui, qui ben pensent qu'il y a quelqu'un ben... qui a volé ça, une roche. Mais non, c'est marketing, c'est sûr, certain. C'est une très bonne idée. cest, c'est peut-être de les extraterrestres? Ben, peut-être <rire> que c'est ça.
3: Ils ont pris les empreintes de la roche, puis là, ils l'ont remis. Ils ont une preuve. Que, ah, ils ont, ils ont preuve... analysé la roche, puis ouais, ouais. ils l'ont remis. Là, là, y a une preuve qu'il y a de la vie sur Terre. Ah. Mais
5: je trouve ça le fait qu'on parle de roche magique, oui? parce que moi, j'ai envie d'aller du, du côté du Vatican. Okay. voit du bord des miracles. Une enquête a été lancée au Vatican. Pour quelle raison? On est dans le loufoque Une
3: quoi. enquête au Vatican, il ouais, y en a plusieurs enquêtes <rire> au Vatican Il y en a pour des prêtres pédophiles Il y en a pour euh, des, l'argent, les budgets du Vatican Mais c'est pas ça là hein? Non c'est pas ça euh, Est-ce a que quelque chose a disparu, un vol un objet non, précieux? Non, non,
5: non, non, on parle pas de vol dans ce cas là euh, Une enquête Donc est-ce que... Euh... On parle d'un truc qui est pas supposé se passer C'est pas supposé euh, Est-ce que c'est un rapport sexuel Ouais oh, pas vrai? Ouais
3: il Sur le, le site des, des gens qui ont allé sur des sites porno à partir des ordinateurs du Vatican. Oh
5: my God, non. C'est pas non. ça, ils ont trouvé
3: des magazines porno sur les, dans les lieux du Vatican.
5: Non, c'est pas ça. T'es loin, mais t'es pas loin en même temps, mais t'es okay. loin. Bon, est-ce que. Je pourrais te dire que ces incidents concernent des sœurs. Ça pourrait peut-être t'aider. OK. Mais là, il y a des sœurs. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les sœurs. Comment ils pourraient faire pour pas cacher? Comment ils pourraient faire pour pas se cacher? <rire> ça me fait rire Ça me fait très rire aujourd'hui cette nouvelle-là Bon, donc il y a
3: une enquête sur ouais. des sœurs Qui ont été vues nues euh, sur la place publique C'est quoi?
5: Non, pas nues sur la place publique Non, non, ça serait grave En fait, c'est, c'est pas plus loufoque parce que c'est pas loufoque la situation Mais
3: dans la situation des de Les sœurs ont pas été agressées quand même Ou les sœurs ont
5: pas été... Euh... On le sait pas si on le sait pas à ce niveau là il y okay, a des sœurs il y a une sœur qui a accouché <rire> pas une mais deux mais deux en fait ils n'ont pas accouché il y a deux sœurs deux sœurs enceintes c'est quand même assez spectaculaire en même temps moi, je trouve pas là, que ça t'essaie-tu,
4: mais t'essaies de vendre que c'est le Saint Esprit ou... Non, t'essaie-tu? mais en fait
5: ça ne dit pas ça en fait évidemment ils parlent que dans ça, les deux femmes font partie de, de, d'organismes di- différents euh, en fait puis évidemment fait le vœu de chasteté les deux ouais. mais on n'a pas la raison exacte puis explique pas vraiment supérieur en fait, ça serait rendu à l'hôpital pour des maux d'estomac. Okay, pis... Mais là,
3: il, il sort sont enceinte, puis <rire> il y a des enquêtes là-dessus. Ouais. À... Prends contact, puis dis-leur qu'ils m'appellent, je leur explique. Ça. <rire> c'est,
5: c'est ça, c'est ce qui me ferait leur donner euh, Je leur donnais au moins un indice. C'est ce qui <rire> me ferait dans les, dans les, dans les, là-dedans, évidemment. C'est probablement la chose la plus naturelle qui est arrivée au monde, mais là, ils ne peuvent plus se cacher. Mais ce qui me surprend, c'est que là, ils vont pouvoir donner terme. En fait, il y en a une des deux qui attend son enfant, puis qui va avoir le choix de pouvoir euh, s'occuper de son enfant ou je ne sais mais pas. Mais
3: né au vatican c'est un prochain pape.
5: <rire> c'est une bonne option. Bonne option.
3: Merci, Master. <rire> Alors c'était un énorme sujet aujourd'hui à l'Assemblée nationale le, La réforme de l'immigration Mais surtout le programme Expérience Québec qui est un programme qui s'adressait euh, aux, aux travailleurs temporaires Mais surtout à des étudiants venus euh, étudier euh, ici Et qui au moment de l'obtention de leur diplôme Avait une espèce de, de passerelle plus automatique, plus rapide Vers la résidence permanente euh, Mon chef Desradji, député libéral de Néligan Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration euh, a, a passé la journée là-dessus euh, Bonjour M. Deradji.
7: Oui, bonjour, M.
3: Dumont. Votre journée qui a commencé avec des témoignages là, que vous avez fait entendre dans une conférence de presse conjointe, des témoignages de plusieurs étudiants. Racontez-nous ça un peu.
7: Oui, absolument. Enfin, aujourd'hui, il y avait un groupe qui est venu de Montréal et de Québec. Et comme vous l'avez mentionné, ces deux groupes, on a, on a tendance à oublier que dedans, il y a des travailleurs qui travaillent présentement au Québec, mais il y a aussi des, le, le volet étudiant, ça veut dire des diplômés qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil pour venir étudier en français en Amérique du Nord.
3: Hum. Et, et qui sont donc retrouvés au Québec. Euh, qu'est-ce qui a changé dans le, dans le programme au cours des derniers jours, des dernières semaines, et qui, euh, que, que vous dénoncez, là, qui a l'effet que vous dénoncez?
7: Bah, premièrement, c'est que euh, avec la, la, la réforme, le, le, le règlement que le ministre a mis en place le 1er novembre, le jour où on parlait de son test de valeur, il y avait aussi euh, un énorme volet par rapport à des changements au niveau du programme ex- de l'expérience québécoise. Les deux volets, à savoir le volet des diplômés et le volet de, des travailleurs. Euh, pour résumer ça d'une manière très courte, c'est qu'on faisait des représentations à l'extérieur du Québec, partout en Europe, euh, en Afrique, en Asie, et on disait aux gens, écoutez, Si vous prenez la décision de venir étudier au Québec dans nos universités, on vous donne le choix de rester au Québec via le programme du PEC. Donc, ça veut dire un avantage concurrentiel pour les gens qui veulent venir étudier au Québec, euh, au Canada ou au Nord-Amérique, de venir au Québec. La même chose pour les travailleurs. Nous avons signé plusieurs ententes avec la France, avec la Wallonie, avec la Belgique, en disant à ces gens, écoutez, vous pouvez venir avec un permis de travail d'une année, si vous aimez (rire) le Québec. Et vous avez trouvé un emploi, on vous permet euh, le début du processus qui va vous ramener à la résidence permanente et même être citoyen canadien. Aujourd'hui, Monsieur Dumont, ce qu'on fait, toutes ces promesses qu'on a utilisées en long et en large à travers toute la planète, aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Immigration a annulé ça le 1er novembre dernier.
3: Donc, il, ce, que, ce que vous dénoncez, parce qu'il y a deux affaires là-dedans. Là. Il y a l'espèce mm-hmm. de changement des règles du jeu en cours de route. Donc, des jeunes ont quitté leur, leur pays à 20 ans, à venir étudier au Québec en, avec un certain nombre de règles. Là, par exemple, ils sont en troisième année d'études, puis tout à coup, euh, bang, à l'automne, les règles changent. Est-ce que c'est ça que vous dénoncez ou est-ce que vous pensez, vous, que le programme devrait rester tel quel, qu'on devrait garder cette, cette, cette ouverture complète, lorsque les, les étudiants, être en Obtiennent leur résidence permanente ici.
7: Ouais, euh, vous avez posé une très bonne question et vous avez bien compris et saisi l'enjeu. Par rapport au programme, euh, Monsieur Dumont, je vous rappelle quelque chose que le ministre a pris la décision au nom des universités sans les consulter. Donc, je l'invite à répondre à l'ensemble des universités qu'ils lui ont envoyé, quand il a mis le moratoire en plein euh, mois de juillet, en lui demandant des explications. Il ne les a pas consultés, il il n'a pas parlé avec les Cégep et il a diminué d'une manière drastique l'ensemble des programmes qui permettaient aux diplômés de rester au Québec. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à à ce qu'il a mis en place le 1er novembre. Monsieur Dumont, c'est un bris de contrat moral. C'est notre réputation qui est en jeu. Maintenant je me mets dans les souliers du Premier ministre. Quand il va partir en France et dire aux gens « je veux ramener des Français, je veux ramener des Belges ». Ben La première question, on va lui dire comment vous avez traité nos citoyens qui ont pris la décision de quitter la France et la Belgique pour aller s'installer via vos programmes de PVT, donc programmes de vacances-travail, et vous avez interdit à ces gens de rester au Québec
3: parce que Vous c'est, c'est êtes je... interdit, c'est pas euh, Expliquons bien, c'est pas tout le monde Qui aura plus le droit de rester au Québec C'est que maintenant, il y a une notion D'avoir un diplôme dans la dans la dans dans une discipline Qui est en pénurie de main d'œuvre Où on recherche okay. la main d'œuvre.
7: Mais mais ça, c'est juste les lignes de presse du, du ministre, mais je peux vous je, je vous invite à aller voir la liste des professions. Ben, les DEP en informatique ne sont plus là. Euh, et c'est, le premier ministre s'est rendu compte que l'intelligence artificielle risque de, de, de passer dans la loi. Ben, il a dit ben, « Écoute, on va, on, va, on va revenir sur ça ». Il ne mesure pas l'ampleur, Monsieur Dumont. Écoutez, aujourd'hui, il y a des cégeps en région qui vont fermer des programmes. C'est ça la réalité. Parce qu'on avait des programmes en région spécifiquement où des étudiants étrangers venaient prendre de l'expérience parlant de la gestion de l'eau, de l'environnement. Il y a des CGP en région où c'est ça euh, euh, quand dans le Conformation. et là maintenant, euh, le, le, le chef de, de, du Parti québécois l'a mentionné, mentionné tout à l'heure à matin sur euh, que l'ensemble des étudiants euh, du Cégep ben, il y a au moins 200 étudiants étrangers
3: J'ai entendu euh, le ministre un peu plus tôt euh, dire euh, d'abord qu'il n'y avait pas l'intention de se rendre à vos arguments mais qu'il mmh. dit que vous êtes alarmiste là, que ces gens-là euh, ont peut-être pas aussi rapidement qu'ils le voudraient accès au processus, etc. mais qu'ils ne seront pas renvoyés dans leur pays ils vont pouvoir refaire leurs demandes plus tard Vous entendez ça Vous pensez qu'ils gagnent du ben,
7: temps euh, M. Dumont, je pense que le ministre ne réalise pas L'ampleur de ces mesures Parce que euh, si je suis alarmiste Est-ce que les universités aussi sont alarmistes C'est unanime, il n'y a aucune université québécoise Aucun cégep qui n'a pas euh, Avisé le gouvernement que c'est une très mauvaise décision Moi je pense, euh, M. Dumont Et on va se dire les vraies affaires euh, Le ministre de l'Immigration depuis le début A une seule obsession c'est ne pas dépasser ses seuils de 40 000. Donc, il fait tout pour fermer les valves. Euh, tous les moyens qui vont lui, ne pas lui permettre de dépasser les seuils, donc sans réfléchir trop. Il a commencé avec les 18 000 dossiers. Il l'a fait tout au long de l'étude du projet de loi 9. il a maintenant, bah, il attaque le PEC et il limite des programmes qui marchent au Québec et qui, 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 qui font la, la fierté du Québec, surtout dans certaines régions. Les régions aujourd'hui vont être menacées dans certains programmes et la fiabilité de certains CGP. Autre chose, Monsieur Dumont, que j'aimerais ajouter, on parle de jeunes francophones qui ont pris la décision de venir au Québec. Et je l'ai dit à la blog aujourd'hui, ils ont survécu, survécu à nos hivers. Ça veut dire qu'ils sont complètement intégrés, sans qu'on dépense le moindre sou, ni dans leur francisation, non, non, non plus dans, dans leur, leur payer de l'argent pour qu'ils viennent au niveau de la promotion que le, le, le ministère fait présentement. Donc, c'est des gens qui ont pris le choix, qui ont pris la décision de venir rester avec nous. Et ces gens-là sont menacés aujourd'hui par les mesures que le ministre est en train de mettre en place. Vous nous demandez quoi euh, Tout simplement deux choses, monsieur Dumont. Premièrement, le retrait tout simplement de son règlement, mais deux, j'aimerais bien qu'il descende de sa tour voir et d'aller voir les universités, d'aller visiter les cégeps, de leur poser la question, de voir la, 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 la réalité du marché du travail. Parce que là, il y a des gens qui travaillent ils n'ont plus le droit de rester. Je vous parle de soutien à l'informatique, mais il y en a d'autres. Il y a des cas vraiment réels. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps d'en de parler parce que tout ça, c'est nouveau. Mais croyez-moi, M. Dumont, c'est très alarmant ce qui se passe. Et ce n'est pas on le dit parce qu'on veut créer euh, le, 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 un sentiment alarmiste, là. mais c'est une vraie, vraie, c'est une vraie problématique.
3: Okay. Euh, vous me dites, vous me parlez des, des cégeps en région, vous semblez insister sur les régions. Euh, bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'école. Effectivement, il y a des étudiants inscrits importants dans des cégeps en région qui pourraient se retrouver euh, bousculés par ça, mais euh, d'utiliser l'argument des régions dans, dans les faits, l'immigration, et c'est peut-être un des problèmes, euh, c'est tout Montréal. Là. C'est très peu dans les régions. Euh, historiquement, le Québec a jamais réussi ça. C'est, c'est très peu dans les régions. L'immigration se concentre dans un certain nombre de comtés, même, ou de zones, là, sur l'île de Montréal et juste en dehors
7: ben, euh, euh, vous avez raison en partie, mais euh, euh, au niveau de certaines, euh, certains Cégeps, il y a des formations aussi des étudiants étrangers qui viennent. Oui, c'est vrai. Euh, oui, mais, mais mon, le, point, le, mon le...
3: point, c'est que vous semblez opposé ouais. à l'ensemble de la réforme de l'immigration, mais il y a beaucoup de gens en région qui disent mais justement, il faut une réforme de l'immigration pour que le, l'immigration puisse se répartir à travers le territoire, que des gens soient prêts à aller travailler dans des entreprises, des PME, des entreprises manufacturières en région qui ont
7: besoin de main-d'œuvre aussi. Ce qu'on a peu réussi dans le passé. Mais, mais ce n'est pas vrai ce qu'ils font. Ce n'est pas ça qu'ils font. Le, la réforme, c'est autre chose. Ça, c'est un règlement pour, en, pour enlever des professions qui étaient déjà euh, dans, dans le passé, euh, permettaient aux gens de rester. Euh, on, a, on a soulevé beaucoup de contradictions, mais aussi au niveau des formations. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'il y ait uniquement sept programmes de doctorat au Québec ouverts est-ce que c'est normal qu'on a uniquement 59 diplômes d'études collégiales Est-ce que c'est normal qu'il y a uniquement 24 programmes de maîtrise et 65 programmes de baccalauréat C'est ça l'effet que nous avons devant nous, devant nous. Et vous me parlez aussi des professions de la pénurie de main dœuvre Le règlement qu'il a passé le 1er novembre, Monsieur Dumont, il a, le nombre d'emplois admissibles est passé de 500 à 162 professions admissibles. Et il diminue même la liste d'accès à des professions admissibles. Donc ce n'est pas, c'est pas une réforme juste, euh, juste euh, simple, c'est une réforme en profondeur. Et encore une fois, c'est une façon pour lui de fermer les valves de l'immigration mmh. pour ne pas dépasser ses seuils. On
3: a l'impression que ce n'est pas, pas une bataille qui est terminée de votre côté, là.
7: Non, non, absolument. Et, et je, je vais finir par un, 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 quelque chose euh, qui m'a extrêmement touché, M. Dumont. Euh, il y avait dans la salle des gens qui pleuraient. Je ah, j'exagère pas. Hein. Écoutez, si vous voulez les, les, les rencontrer ou les inviter dans vos émissions, ils sont là. Euh, moi, j'ai, j'ai passé tout mon week-end à, à leur donner confiance dans notre système. C'est des gens qui me parlaient de leurs histoires de vie en France, en Belgique. Euh, ce que je trouve dommage, euh, Monsieur Dumont, le ministre n'a pas eu le courage de les rencontrer. Il ne voulait, et, et, et s'il ne voulait pas les expulser, pourquoi il n'a pas pris le temps de les rencontrer Il les a vus, il a fui, il est parti, et tout à l'heure il disait dans une émission qu'il euh, euh, n'avait pas le temps de les rencontrer. Donc au moins, au moins, ils ont pris la peine de venir au Québec, de sensibiliser. tout parti confondu, pas uniquement le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, d'une seule voix, au moins, ayant un peu de respect. À notre image à l'international, mais aussi à ces gens qui ont choisi le Québec. Et encore une fois, je répète, Monsieur Dumont, c'est des jeunes francophones qui sont chez nous au Québec et qui suivent nos formations, diplômés chez nous. Depuis le début, on parlait de, de la francisation, on parlait des équivalences de diplôme. Bah, on règle deux choses, Monsieur Dumont. Sont, et c'est des francophones. Ils étudient dans nos universités.
3: Bien, on va suivre et surveiller ce dossier. Merci de nous avoir parlé, mon chef d'Éraji, député libéral de Nelligan.
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Cube Radio. Autrement dit.
3: Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! On entre dans la période critique pour Andrew Shear ces, euh, ces jours-ci, mais dès, dès les prochaines minutes, je pense qu'il y a une rencontre qui pourrait être une première euh, cruciale.
1: Oui, parce que M. Shear rencontre euh, les membres de son caucus sénatorial, parce qu'il reste encore quelques sénateur conservateur et ça c'est un premier test parce que c'est définitivement du côté, en termes de caucus, c'est du côté des sénateurs hein, qu'on a entendu davantage de voix s'élever contre son leadership on n'a qu'à penser euh, au sénateur euh, Jean-Guy Dagenet par exemple euh, qui t'a accordé une entrevue à la télé euh, euh, quand, euh, ouais, euh, lui, la semaine dernière lui il
3: n'est pas nuancé et, là
1: oui, non, lui, il est pas nuancé. Il dit que M. Scheer est devenu, euh, est brûlé au Québec et donc, objectivement, ça n'a rien à voir avec euh, sa gentillesse, ses compétences, quoi que ce soit, mais qu'il n'est pas, impossible à faire élire. Et, et donc, lui, il voudrait le, le voir partir, mais, et donc, ce sera un premier test et ce sera intéressant aussi de voir qui est nommé euh, leader des conservateurs au Sénat aussi suite à cette rencontre-là? Parce que euh, est-ce que ce sera un sénateur de l'Ouest, unilingue anglais? Est-ce que ce sera un sénateur euh, du Québec, comme par exemple euh, Léo Oussakos, euh, qui est parfaitement bilingue? Ça envoie des signaux, ça, hein, sur euh, où le parti Mais présentement, c'est qui?
3: Face. Présentement, c'était qui? C'était Larry Smith?
1: Oui, qui a démissionné donc euh, comme comme leader et qui qui cède sa place. Donc ça, ça va être comme une première indication de euh, quelles sont les les orientations de ce parti-là. Mais c'est sûr que le vrai test va venir demain, lors de la réunion formelle de l'ensemble du caucus conservateur.
3: Est-ce que, euh, parce qu'on a déjà vu ça, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un caucus... euh, quoi complètement silencieux où personne dit rien à l'entrée à part euh, à part le fait qu'on va se parler entre nous puis que il en sort pas grand-chose après puis on discute à l'intérieur mais que c'est... est-ce que est-ce que Andrew Scheer pourra encore réussir à accomplir ça là, garder la discipline des troupes puis
2: euh, moi, je pense
1: qu'il va réussir à, à maintenir une certaine discipline. Ça va être en effet très intéressant de voir qu'est-ce que vont oser dire à voix haute les élus conservateurs, parce que euh, ils nous ont donc beaucoup parlé, hein, euh, sans être cités off the record, à micro fermé depuis euh, depuis la défaite électorale. Mais là, euh, c'est le vrai test, là, tu de non, la, la transparence. C'est là, une autre affaire. Va...
3: C'est une autre affaire de se lever au caucus devant les quelques collègues, puis de dire moi, je pense que le chef qui est assis là au bout de la table, euh, on le veut plus.
1: Ben, moi, je pense qu'il y, y a deux choses. Un, il va falloir voir ce qu'ils vont oser dire publiquement. Moi, je m'attends à ce que, par ailleurs, ce soit une vraie réunion du caucus. Il y a des gens qui sont très en colère. C'est pas un caucus où les gens vont rentrer et vont dire « Ah oui, il faut faire un... un » un post-mortem et écouter les causes de notre défaite. Tu sais, euh, les, les gens se pointent-là avec euh, avec l'intention très ferme là, d'exprimer ce qui, d'après eux, s'est mal passé, les changements qu'ils réclament, etc. Et on on en parlait déjà la semaine dernière, l'espèce de, de point de chute de ça, c'est que M. Euh, Sheer, on va certainement le sommer de faire des changements dans son entourage, que ce soit sa chef de cabinet, le directeur de campagne, le directeur g- général du parti. Pourquoi parce que il euh, y a un échec qui est surprenant pour les conservateurs en- encaissés, c'est qu'objectivement, il y a une partie de leur machine en Ontario qui n'a pas fonctionné. C'est La sortie de vote, là, c'est quand même. C'est essentiel dans les campagnes électorales et ça, ils n'ont pas été à la hauteur euh, de leur performance passée. Là. Donc oui, M. Euh, Scheer va avoir des comptes à rendre, mais moi, je n'entends pas et je ne m'attendrai pas à ce qu'on voit une fronde contre son leadership. C'est pas dans, dans les habitudes de la maison. Là.
3: Donc, peu probable que demain, ce soir, on va dire un, un, un le bain de sang. dernier jour
1: d'Andrew Scheer, ouais, Un
3: bain de sang avec C'est... le chef qui sort euh, en, en, en pleurs, là.
1: Non, non, je ne m'attendrai pas à ça. Là. Je pense que la pression va venir davantage des membres.
3: Un peu plus tard, peut-être. Oui, merci, Emmanuel.
6: Très bien, au revoir. Au revoir.
3: Et Vincent, on se parle en terminal d'Hydro-Québec.
4: Est-ce qu'on aura rebranché tout le monde ce soir, comme prévu ouais. Du moins, on y sera prêt parce qu'on euh, parle de 11 000 personnes bon, toujours on est à affectées. 17, 18 000 à 16 heures. Il faut comprendre que sur la page info ça inclut des pannes qui ne sont plus reliées nécessairement à cette tempête. Là, il y en reste 11 000 qui sont reliés. Par contre, 85 c'est des, euh, des petites pannes là, qui touchent quelques clients à peine. Mais on sait l'objectif était de rebrancher à peu près tout le monde là, d'ici ce soir. Merci Vincent, merci à vous. À demain.
0: Cube Radio.